Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso ADCast. Como já falamos das outras vezes, uma oportunidade, um momento de conversa onde nós temos a intenção de trazer um certo conhecimento para a edificação. Eu me chamo Alain. Paz do Senhor a todos, eu sou o Carlos. É, e já como todos os outros ADCasts, neste momento queria incentivar você a pegar o link dessa, dessa live, né? nesse momento a gente está ao vivo no YouTube, manda para o seu amigo, para os seus colegas, para a sua família, compartilha essa live, já deixando, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, deixa o like aí para ajudar a gente, porque às vezes você acredita que não, mas quanto mais likes tiver, mais compartilhamentos tiver, mais propagação essa live vai ter, maior vai ser o alcance dela. Então deixa o like, se inscreve, manda para os amigos e também... Toda essa conversa que a gente tem, vai ter hoje e muitos outros conteúdos estão nas nossas plataformas de podcast, que é o Spotify, o Deezer e o iTunes, tá certo? Então essa conversa, ao final dela, ela será transformada em áudio, será levada para essas plataformas e ficará à disposição de vocês para quando quiserem escutar novamente ou mandar para alguém, tá ok? E nessa noite nós temos a honra de tê-lo conosco aqui para uma boa conversa que eu creio que vai ser muito edificante o pastor Carlos Eduardo, pastor Carlos Eduardo, é, exatamente. por favor, o senhor se apresente para o nosso público, seja muito bem-vindo, nós agradecemos pela honra da sua presença. Amém, irmão Alain, irmão Carlos, prazer imenso poder estar participando mesmo. desse ADCast, né? é, participei né, no, assistindo os outros, pastor Eduardo, Emanuel, o Diego, Rafael também, e honrado em poder estar aqui com os irmãos. Nós é, trabalhamos nessa casa, não é? Isso, anos, verdade. Acho que 2008, 2008, 2009, 2010, até 2011, 2012, por aí. Eu estava por aqui, não foi? Era. Então, agradecendo a Deus e aos queridos irmãos que estão participando, né, assistindo através do canal da Igreja AD, Valentina 1. Isso. E poder estar aqui, para mim, é uma honra muito grande, né? É uma honra para a gente tê-lo aqui. Que é isso? Aí. Fala depois, vocês estão na internet vão concordar comigo. Fala depois, <risos> Eduardo Leandro. Fala depois, Diego Rafael. Fala depois, Emanuel Queiroz. Quem mais, hein? A gente agora está mantendo o um nível já com temos, o senhor. Já temos missionários, <risos> missionários Bruno, né? E é. o outro irmão que eu não... Paulo. Paulo, pastor Paulo. Então, assim, vocês vão perdoando, tá certo? Se o nível caiu um pouquinho, mas... É isso, de forma alguma. <risos> é... Pastor Carlos Eduardo, se apresente para o nosso público, Amém. diga a sua função no Ministério da Igreja, o senhor que é pastor das Assembleias de Deus, dirigente de congregação, fique à vontade para se apresentar. A gente hoje né, está é, servindo a Deus, a congregação está em Tambaú, é, a gente também já havia congregado ali, enquanto jovem, não é? a gente foi coordenador de jovens ali, na congregação que está é, em Tambaú, e hoje nós estamos é, apacentando aquela congregação, representando nosso pastor, é, José Carlos de Lima, e exercemos a função de evangelista né, do nosso ministério, fazemos parte da Convenção de Ministros do Estado, a nossa Comadep, presidida pelo nosso pastor José Carlos de Lima, e estamos representando o nosso pastor ali na congregação que está em Tambaú. É, no ministério, nós exercemos a função de evangelista, e aí, também temos trabalhado como coordenador de jovens no Templo Central, não é? com o pastor José Carlos de Lima, e vice-coordenador de jovens da UMAD, não é? em João Pessoa, trabalhando com o nosso pastor Agave Nascimento. Então, 
Na igreja a gente tem sempre estado envolvido no trabalho da casa do Senhor. Deus tem aberto suas portas para o desenvolvimento do trabalho na sua casa e nos torna muito honrado nesse sentido. De forma, na, na vida secular, a gente é, vem labutando já alguns, alguns, alguns anos, né? Alguns anos a gente é, vem trabalhando, tem uma história por trás de tudo isso. A, e a gente vai querer ouvir. É verdade, exatamente. <risos> nesse período que a gente está junto, passar um pouquinho dessa experiência, dessas é, é, funções que a gente já exerceu, das atividades que a gente já desenvolveu, para que a gente possa ajudar alguém que está... Incentivar, né? E mostrar que Deus, ele realmente é poderoso para cumprir as promessas, né? Enquanto nós fazemos a nossa parte, quando a gente faz o nosso o nosso dever, não é? faz a nossa obrigação, a gente faz aquilo que é nossa responsabilidade, Deus cumpre com a sua e tudo está certo. Né? É verdade. Hoje, a gente exerce função pública também, a gente exerce função pública, mas não, nem sempre a gente deixa a vida pública. Né? Teve um começo, não é? e a gente vai tratar desse começo daqui a pouquinho, vai aprender o pessoal lá também. Né? Então, você que está nos ouvindo neste momento, o evangelista Carlos Eduardo, acreditamos que ele tem uma vasta experiência, tanto na vida ministerial, como no âmbito profissional, então ele vai estar falando sobre isso e, e com certeza eu acredito que vai ser de toda forma edificante. Então você que está aí nos assistindo, convide um amigo seu, um familiar, um primo, alguém que vai estar precisando ouvir dessas palavras, porque nós iremos ouvir hoje tanto sobre experiência ministerial como experiência profissional e isso é muito importante. No momento em que nós estamos vivendo, estarmos preparados e entendermos que existem pessoas experientes que podem nos ensinar com as suas histórias, com as suas experiências, com as suas histórias de luta, e que serve para nós de inspiração, inspiração, eu acredito que o evangelista Carlos Eduardo tem muita experiência para passar para nós. Então, é, meu amigo Eduardo, po posso dizer assim, Eduardo, porque fica falando evangelista Carlos Eduardo, fica muito formalizado, <risos> e ele foi meu coordenador há muitos anos, nosso continua, coordenador, sendo, né? isso, continua sendo Velho, nosso amigo, <risos> então, chamando assim Eduardo para ficar mais fácil, menos Velho, formal. Bom. Eduardo, é, falando sobre a sua vida ministerial, a gente queria saber da sua conversão. Se a vida toda o senhor foi crente, Exatamente. quando o senhor se converteu, o que é que aconteceu? Pode contar para nós, por favor? A gente, a gente é, serviu a Deus é, em Alagoa Grande, não é? Na, onde a Assembleia de Deus teve seu começo aqui na Paraíba. Sim. Não é? E eu fui um privilegiado. Na verdade, eu digo sempre que Deus ele me preservou no meio do mato para me trazer a capital depois. Né? Então, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, fomos chamados para o Evangelho na cidade de Alagoa Grande. Especificamente, especificamente, num distrito de Alagoa Grande. Não morava na cidade, propriamente dita, né? mas em um distrito daquela cidade, Fístula. Cana Nunca ouvi falar. É. é porque a Lagoa Grande é pequena, é, né? Exato, distrito ainda. Exato. É, distrito de Cana Fístula, que existiam lá dois distritos mais conhecidos de, Cana, de, de Alagoa Grande, né? Que era o de Zumbi e o de Cana Fístula, né? E a gente morava naquele é, é, distrito. Minha avó ela é de origem ali da, das cidades de Murungu e Gurien, aquela região ali. Sim. E se transferiu para esse distrito acompanhando seu pai na época, né? É, meu bisavô, meu bisavô de saudosa memória e que tem até uma história interessante com ele, que a nossa família, é, já respondendo, Alan, a gente não nasceu num berço evangélico, 
a gente veio conhecer o Evangelho já é, com 18 anos, com 18 anos, então toda a nossa família, ela vinha de uma linhagem é, católica, romana, é, não praticante assim, porque não, é, não era uma, uma regra semanal ou mensal, era aquelas visitas né, e participações esporádicas, pontuais, pontuais batismo, seguindo batismo, alguns... né, algumas festividades anuais, né? Então, a nossa família, ela, ela tinha esse, essa, essa cultura religiosa. E, chegando ali em Canafístula, eu muito pequeno, eu muito pequeno, eu sempre lembro disso essa semana, em uma conversa, né, que eu vi, eu, eu tenho né, essa, essa história, né? Eu vi é, a instalação elétrica da, do, do distrito de Canafístula. É uma coisa que tem gente que nasceu agora, né? Já chegou pronto, né? E a gente vai fazendo parte da história da localidade, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? como era a vivência, sem energia elétrica na época, como era a vivência, a luz de candeeira, a luz de vela, né? a luz é, 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 sem a luz artificial. Né? Então, a gente assim, vai criando um vínculo com aquela, com aquela localidade. Mas a nossa convenção já se, já se deu já, é, já depois, de jovem, né? depois de jovem. Mas tem uma, uma, uma história bem interessante com relação a esse meu bisavô, de que ele, ele tinha os seus hábitos, né? É, de bebida é, e muitas vezes os seus, os seus hábitos de, de fumo e aquele fumava aqueles cigarros é, de, de, com a, palha. de palha né e ele ia para uma, uma, um estabelecimento que pertencia ao esposo de uma irmã da Assembleia de Deus de Canafístula veja que coisa interessante como Deus tem os seus trabalhos é, né é e a primeira pessoa a, a aceitar Jesus na minha família foi uma tia nossa que foi para foi para o Rio, Rio Grande do Norte mas voltou agora está aqui em João Pessoa novamente mas ela passou um bom tempo no Rio de Janeiro depois veio para cá foi para o Rio Grande do Norte então a gente não tinha um vínculo né e esse meu bisavô, ele frequentava, voltando para ele, né, ele frequentava esse estabelecimento e toda final de tarde ele ia lá com aquele hábito dele, né, fumava aquele cigarro de palha, tomava é, 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 um aguardente daquele, da, na, da cultura dele. E a esposa do irmão, dona do estabelecimento, dizia para ele, seu Antônio, aceite Jesus, o nome do meu bisavô era seu Antônio, era Antônio, né? Aceite Jesus. E ele respondia, Maria... Irmã Maria ainda viva, não é? Se ela um dia assistir esse vídeo, ela está ali é, em Canafístula, encontrei com ela no centenário, é, uma saudação para ela. E aí meu avô dizia, Maria, eu vou para o céu primeiro do que você. <risos> Ele dizia isso para a irmã Maria, não é? E interessante que no leito de, de, de enfermidade dele, e ele sentindo que já estaria partindo né, para a eternidade, ele disse, chame Maria, Glória. Interessante, né? Mas, veja, a gente, nem ninguém da família da gente, exceto essa minha tia, não é? pertencia ao Senhor. E ele disse, chame Maria. Disse, que Maria? A Maria do, do, do Rafael, é, lá da, do estabelecimento. Nisso, nisso, para você que está assistindo em casa, a irmã Maria já havia saído de casa. Havia colocado a Bíblia, havia, havia colocado, a Maria havia colocado a Bíblia debaixo do braço e não sabia para, para onde ia. E saiu de casa. Quando a pessoa que recebeu o recado do meu bisavô para chamar Maria sai na porta, irmã, Maria, tá já, irmã Maria já estava na esquina da, da casa do meu avô, Eita, do já... meu bisavô. Veja que coisa interessante. É. Não é? Irmã Maria viva para contar essa história lá em Canafista. Eu, eu já ouvi a história depois que eu aceitei Jesus Entendi. e conheci a irmã Maria, que a irmã Maria era dirigente do ciclo de oração da, da Assembleia de Deus em Canafista. 
e ali, irmã Maria já estava na esquina da casa do meu bisavô, quando a pessoa que ia à procura da irmã Maria sai na porta, acha até, fica surpresa, ué Maria, você já está aqui? É. Não é? Aí ela, a irmã Maria, parece que desperta, né? Aí disse, não, eu saí de casa, mas estou aqui, é porque São Antônio mandou lhe chamar, aí ela disse, São Antônio mandou me chamar, pronto, já estou aqui, não é? <risos> Quando entrou na porta de casa, a irmã Maria já disse assim, é o que eu estou, perguntou para ele, São Antônio, é o que eu estou pensando, ele respondeu, não disse a você que eu ia para o céu primeiro do que você? Eita. Veja, que coisa interessante, né? Então veja como a minha conversão foi marcada por essas informações também. E ela disse, não, o senhor quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Eu sou, hoje, a partir de hoje, eu sou da lei dos crentes. Que lá no interior tem ideia da lei dos crentes, né? Da, hoje, a partir de hoje, eu sou da lei dos crentes. E ali confessou Jesus e teve a oportunidade de confessar mais, porque... Há uma cultura, principalmente no interior, não conheço bem, é, é, porque eu não frequentava, né, e nem e, não posso falar com profundidade né, de alguns, algumas culturas da, da Igreja Católica, mas é, é, tinha aquelas equipes né, é, no interior que faziam as visitas às pessoas, e é, uma equipe da Igreja né, Católica chegou lá na casa do meu bisavô e foi fazer um, uma, 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 um procedimento, não saberia... É, uma cultura, né, uma liturgia né, é, com ele e aí disse, Antônio, a gente, a gente é, veio lhe visitar e, e também é, 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 rezar pelo Senhor aí ele virou assim e disse, não, não preciso mais porque agora eu sou crente mas Olha, Antônio, gente. mas é verdade, né, eu, eu não preciso mais eu agradeço, mas eu sou crente agora e, e, e não preciso mais muito convicção, obrigado né? convicção, então veja como Deus, ele, ele é fiel, não é? Assim, e meu avô confessou Jesus e partiu para a eternidade é, em comunhão com o Senhor, não é? Através da igreja ali em Canafixo. Anos depois, viria eu ser evangelizado, viria eu, ainda respondendo a sua pergunta, viria eu ser evangelizado e o evangelho alcançou a minha vida. Agora, de que forma? Não é? Às vezes, é, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Tem um jovem líder é, de jovens da Assembleia de Deus em Cana Fístula que criou uma associação, uma associação de jovens, mas não era uma associação de jovens evangélicos, uma associação de jovens da comunidade, do distrito, não é? E aquela associação fazia suas reuniões semanais e ele me convidou para participar de uma reunião da associação que promovia algumas atividades, alguns eventos, e envolvia a cunho comunidade social, né? de cunho social Exatamente. e isso me aproximou a esse jovem que era líder na Assembleia de Deus e presidente dessa associação nesse contato ele disse, rapaz, você não vai, nunca foi na nossa igreja veja <risos> de uma atividade social não é? esse moço me convidou ele, o, nome é, o nome dele é Newton César de saudosa memória, né? o Newton já partiu para a eternidade e ele disse, por que você não vai fazer uma visita à nossa igreja? Não, um dia eu chego lá, um dia eu vou. Aí, nesse interim, minha família aqui em João Pessoa já começou a ter contatos com o Evangelho. Sim. Contatos com o Evangelho. Lá na congregação de Tambaú. Né? Teve um contato inicial em uma outra congregação, denominação aqui em João Pessoa. E depois, como morava perto da congregação de Tambaú, passaram a congregar lá. E eu em Canafístola com a minha avó. Né? Que, no meio do mato. É, no como meio do mato, diz. como costumam dizer. No meio do mato. E o Evangelho lá. O evangelho já estava no meio do mato lá, não é? Um trabalho muito bem feito pelos pastores que passaram lá, inclusive nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, que passou 10 anos evangelizando. 
né? é ali na, 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 no município de Alagoa Grande. Passou 10 anos, de 89, de 80 a 89, nessa faixa, não de, 80, de 80, 89 ou de 81 a 90, nesse inteirinho ali, eu não lembro bem. Nosso pastor presidente foi pastor lá né, em Alagoa Grande. E, o, e a congregação do Canafista, inclusive, é construída por ele, né? É, foi construído na gestão do pastor Zé Carlos Lima. Não não é? Interessante. E ele conta uma história que alguém disse, não é? vai ficar gravado aí, mas alguém disse que a igreja, quando ele estava construindo, a igreja ia cair. Ele disse, é mais fácil a sua casa cair do que essa igreja cair. Está <risos> de pé até hoje a congregação lá, reformada, né? muito organizada. E Deus abençoou. Veja, um trabalho é, que os pioneiros implantaram lá, é, vinha, viria a alcançar vidas, dentre elas a minha vida, que hoje estaria aqui, imagine, 2021, não é? em uma atividade né, tecnológica, não é? um podcast, um podcast, <risos> videocast. Um, videocast, uma decast aqui né, da, da Valentina. Então, assim, é, é, vale a pena investir no reino, não é? Porque a, 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 a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, voltando, aquele moço me convidou para fazer uma visita à congregação, minha família aqui em João Pessoa já em contato com o Evangelho, orando por mim, orando por mim, eu lá ainda no meio do mato, e esse colega né, chamou me ir. chamou na igreja. Aí eu fui, não tinha Bíblia ainda, e aí a, a minha mãe aqui, que está congregando aqui na, na, na no Valentina hoje, né? Ela foi me presenteou com uma Bíblia, Bíblia. aquelas que tinham um, um zíperzinho, né? Sim, sim, um zíperzinho é. pretinho, né? Todo mundo acha que sabe. É. Eu não sei nem onde, onde é que está aquela Bíblia mais. Ela me apresentou com aquela Bíblia, né? Um trabalho muito interessante, é também feito pelos gideões missionários, né? Porque todos nós, antes mesmo de ganhar uma Bíblia, a gente já tinha um contato com aquele Novo Testamento. Isso, é, é o azulzinho. Incrível, é. incrível, né? Que trabalho extraordinário, não é? Porque veja, quase 30 anos atrás, a gente... É, já tinha um exemplar ali do Novo Testamento, é né? E que trabalho brilhante, né? Parabéns aos judeus missionários, assim, a obra de Deus, a obra missionária sempre, né? Abençoadora das nossas vidas. Eu já li ali o Novo Testamento, não entendia muita coisa. Aí ganhei uma Bíblia, né? Ganhei uma Bíblia completa. Então, comecei a ler o texto bíblico. Sendo evangelizado pelo, pelos irmãos em Canafismo, eram poucos jovens, diga-se de passagem. Inclusive, quando esse moço, que era líder de jovens em Canafismo, ele, ele aceitou Jesus, o conjunto da mocidade lá era feito só por meninas, que não tinha rapazes. Era. Quando o Newton lá aceitou Jesus, e já a época dele, quando ele aceitou, já era o pastor Fernando da Silva, de saudosa memória também, foi pastor aqui também de Valentina, né? E foi pastor em Alagoa Grande. E o nome do, do, do conjunto era Filhas de Sião. Teve que ser mudado. Aí chegou o Newton e disse: Não, o moço vai cantar na mocidade. Aí as meninas, mas pastor, o nome do conjunto é Filhas de Sião. Isso não tem problema. A partir de hoje é caminhando para Sião. Está resolvido, está resolvido. Mudou o nome do conjunto na mesma hora para o jovem aceitar Jesus. Graças a Deus que ele teve essa visão. Né? Exato, mas criou aquele, né? Sabe como é que funciona, né? E antigamente, ele, nome do conjunto, tradição, tal, caminhando para Sião. Não, mas o moço vai ficar lá. Então o moço sofreu até uma certa resistência no começo. Só meninas... E às vezes é, é, é interessante quando, como a, a, a forma né, é, é de, de, de enxergar esse contexto de evangelização, era um moço que vinha do mundo, veja o contexto como esse moço aceitou Jesus, para chegar no nosso contato, na nossa amizade. Não é? Ele era é, de, uma igreja, de uma família católica, tradicional, comum, para um, é comum num, 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 num distrito, no interior, não é? 
é, sempre tem uma igreja católica, todo município que você chega, então é, reconheçamos né, que é um trabalho também de, de, de interiorização. Foi feito há muito tempo. Foi feito tempo, há muito né? tempo, né? abriu muitas portas, né? Então, assim, a gente reconhece isso. E ele estava é, é, em vias de fazer aquele, aquele catequese. a catequese, que é tipo o hum. um segundo batismo, né? Que é um. um tem um nomezinho o que Crisma. Se dá. É, a, o, Crisma, o Crisma, né? Tem um nomezinho que. O cri... é, eu não sei é, o Crisma. É, 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 é como se fosse o um segundo batismo, que ele né, vai ali. Ele estava em vias de fazer isso. Agora você veja, em vias de fazer isso, ele fazia dublagem no mundo de cantores sertanejos, Zé de Camargo Luciano na época, né? E daqueles outros mais antigos, né? As roupas semelhantes àqueles cantores da época. Nem roupa para ir ele tinha. Porque as roupas dele eram aquelas roupas de show. Sim, sim. Né? E o Evangelho encontrou aquele rapaz. Olha que, história, olha que coisa. O Evangelho alcançou o Newton. Não é? E ele chega em casa dizendo, agora eu entrei na lei dos crentes. Pronto, o pai disse, você morreu para mim. A mãe, eu não tenho um filho. O irmão dele, que era gêmeo com ele, gêmeo com ele, passou por trás na, na, da cadeira dele, sentado na mesa, porque no domingo seguinte, era, era, pela manhã ele ia fazer é, o, o crisma, não, 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 é uma coisa nesse sentido. É né? a primeira comunhão, acredito. Acho que é a primeira ah, comunhão, é, 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 primeira comunhão, é isso mesmo. Então ele passou, quando o, irmão dele, o irmão dele, gêmeo com ele, passou atrás da cadeira dele, puxou a cadeira dele, ele caiu de costas assim. <risos> Rapaz. E deixou de falar com ele. Já pensou? Não puxou o tapete não, né? Puxou, puxou a cadeira. A cadeira. <risos> então, é, é, esse moço vai para a Assembleia. Quando chega na Assembleia, primeira resistência, né? Conjunto. Ih, não é? Filhas de Sião. Resistência em casa. Primeiro menino, primeiro rapaz. Aí o pastor, sabiamente, pronto, 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 está resolvido, caminhando para Sião. Aquele jeito do pastor Fernando, né? É tão peculiar. E aí mudou o nome. Mesmo assim, fica aquela resistência. Não tinha roupas para ir. E ele confessou para a gente uma oração que ele fez ao Senhor. Ele disse, Jesus... Salve rapazes. Ele fez essa oração em Cana Fecha, viu? Salve rapazes aqui nessa congregação. Salve moços também, porque eu sozinho, Jesus, aqui, um monte de menina, eu só de rapaz, já criou essa Novo resistência. Novo convertido, já com bem estabelecida do reino. E ali, é, é, anos depois, anos depois, ele criou essa associação e Deus começou a evangelizar, a ele evangelizar os jovens e as vidas. Resumindo, meu amigão, eu vim visitar a congregação, minha família já né, feliz, orando aqui. Ah, Eduardo foi lá visitar, e em um, um culto, assistindo, não aceitei. Mas, rapaz, você não, não, não aceitou o convite? Não, não estava preparado tal. Mas, a partir daquele momento, a palavra já estava no meu coração. Semente. Já, sabe? Eu li em casa o Novo Testamento, dos Gideões, aí passei a ler da minha, a Bíblia, Bíblia que eu ganhei da minha mãe. Isso o senhor com 18 anos de idade, né? Um pouquinho menos ali, um pouquinho Sim. menos de 18. Um pouquinho menos de 18, porque é, 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 todo esse intervalo era, eu acho que eu tinha uns 16 já. Por aí, 16 era, porque não aceitei logo. Eu fui, ah. É tanto que eu estudava em Alagoa Grande, não é? Porque não tinha ensino médio em Canafista. Sim. Não é? o, o José, era José Vieira de Paiva, não é? ainda lembra, o nome da, do, da, <risos> da, da primeira série, a quarta série. A quinta série já tinha que ser em Alagoa Grande. Sim. E aí a gente estudava de tarde até a oitava, e da oitava, do primeiro, segundo e terceiro ano, era noite, né? E eu fiz o primeiro ano lá. O primeiro e o segundo ano eu fiz em Alagoa Grande. O terceiro ano eu já fiz aqui em João Pessoa. Então, é, é, quando a gente, a gente é, chegou em João Pessoa, já evangelizado, já é, 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 convertido né, ao Evangelho, mas interessante que ele me convidou, eu não aceitei. Mas a Bíblia já estava no coração. 
E nesse, nessa, nessas viagens de Alagoa Grande a João Pessoa, a gente pregava para as pessoas no ônibus. No ônibus. <risos> pregava e no ônibus. Sem incrível. ter confessado ainda. E né? sem ter confessado ainda. Disse, não, rapaz, realmente eu estava lendo a Bíblia dos crentes aí e a salvação é com Jesus mesmo. Eu pregando no ônibus, né? Para os amigos, para as colegas de, 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 de escola que a gente ia e voltava todos os dias, de segunda a sexta-feira, em um ônibus da prefeitura que levava os estudantes Sim. do distrito para a escola Padrinho do Bandeira, em Alagoa Grande, que foi dirigida é, por muitos anos pela irmã Nelly Carloto e esposa do pastor é, Moisés Carloto, Moisés. cunhada da, do irmão, pequeno, é, do irmão né? que está aqui da irmã, que eu não lembro o nome Suerda, agora, Suerda, Suerda, Carlos. Eu não sei se ela está aqui ainda, está tá ah, assim, aqui pronto, está a irmã Suerda, que é irmã do pastor Carloto, né? e esposa do irmão Carloto, da irmã Nelly, que era dirigente lá da, da Padre Bíblia do Bandeira, e eu só sou, tomei ciência, né, que ela era da igreja, e quando aceitei Jesus, exato. Jesus juntando as peças. Exato, né? sempre é ela, né? E a escola, diga se passagem, viu? Um período assim, uma escola muito organizada. Limpa, uma coisa impressionante. Se você chegasse no Padre do Bandeira, era uma coisa impressionante. Então, nesse tempo, a gente ia e voltava, a gente evangelizava, pregava sem ter ainda confessado Jesus. Sem ter ainda confessado Jesus, a gente, a gente, é, é, a gente... Já evangelizava Já evangelizava a... a, a, a as pessoas dentro do ônibus, né? Evangelizava e tal. Aí chegou um dia uma pessoa e disse, é, é tão bom esse evangelho, é tão bom esse igreja, mas tu não fosse para lá ainda, definitivamente. <risos> tá vendo aí? Aí eu parei assim e digo, puxa, mas não é verdade? É verdade. Eu fiquei refletindo. Sabe como uma flecha foi assim no coração? É tão bom. Eu prego, eu pregava numa empolgação tão grande, numa empolgação tão grande que as pessoas... Aí, é, foi o que me chamou de, tu já foi para lá? Disse, não, ainda não fui ainda não disse, pois é, é tão <risos> bom, é tanto prega com uma, com uma é, é, desenvoltura tão grande que parece que é de lá, mas tu não fosse ainda aí disse, pronto, ah, eu só eu falo não, aí, olha, olha como é o rei espiritual, rapaz, pronto eu vou falar mais não só vou falar quando um dia eu for realmente crente, né, evangélico e tal. Veja, na verdade foi uma barreira que se criou Ui, ali. Isso, na verdade. Na verdade, porque estava dando certo. <risos> né? Eu ainda não, não tinha confessado a salvação em Cristo, mas já anunciava a salvação para os outros. Outras pessoas podiam, estavam sendo abençoadas, enquanto eu ainda estava, né? Aí passaram-se 30 dias. 30 dias, o evangelho já estava na, na, no coração. Já estava na mente, já tinha descido para o coração. E eu gostava muito de jogar futebol e tinha um campo do outro lado da, 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 da rua, tem uma a pista que, que passa em frente ao distrito, né? Do lado da pista o campo de futebol e aqui o, o distrito, né? E eu desci, eu lembro que eu desci num domingo, tinha sempre aqueles jogos de futebol ali dos clubes da, da, locais com Isso. os clubes das regiões, né? Tinha o São Paulo de Canafista, Tinha o São Paulo de Canafista. Tinha o São Paulo de Canafista. E a gente, a gente sempre é, é, fazia parte, né? gostava muito, e fazia parte das equipes que, que, que eram construídas ali. Eu lembro que eu cheguei no um domingo à tarde, eu disse, hoje é o último dia que eu venho aqui para o campo de futebol. Eu lembro como hoje. 
Chegando na sua pergunta, não, como se deu essa conversão. É, né? A gente conversa, né? Não, mas isso é bom. Até porque esses detalhes são importantes para as pessoas é que provavelmente podem estar passando por uma situação parecida pois com a sua. é, rapaz. E, e, e é gratificante. Eu, eu, eu gosto de relembrar, sabe assim, como Deus trabalhou na com minha certeza. vida. E eu, cheguei, eu lembro como hoje, eu, eu, eu sentado na beira do, do, do gramado assim, dois primos meus, um, na verdade um primo, e um, um grande amigo nosso, o José Nildo, que está lá em Canafesto, eu vou mandar esse, esse link para ele, presbítero hoje lá. Veja, adiantei, adiantei ah, o testemunho, né? Exato. E estava José Nildo, que era lateral direito, olha, ele joga a raia, né? E aí, falando lateral direito, rapaz, José Nildo um dia, ele correndo na, correndo na lateral, foi fazer um cruzamento, a gente não era da igreja ainda, e ele caiu em cima do braço, esse braço veio para cá. Meu amigo, quebrou. Foi, quebrou. Negócio que eu olhei assim, de misericórdia. E aí estava eu, João, e esse meu primo, Kilson, que está no Rio de Janeiro. E aí eu disse para eles, olha, hoje é o último dia que eu vim aqui para as atividades assim da... da o jogo. O jogo, né? né? Aí disse, por que isso? Não, a partir de hoje eu vou ser crente. Aí disse, eu quero ver, eu duvido. Eu duvido você ir para a igreja. Não, a partir de hoje, pode acreditar. Se quiser ver, pode ir hoje lá, sete horas da noite... Eu estou lá na Assembleia de Deus, lá que eu vou, vou ser crente hoje. Mas, rapaz, eu quero ver, eu, quero, eu vou lá só para ver. Aí, na igreja do interior, chega junta na porta, sabe? Quando, culto de oração, que o, hoje a gente entende, né? Que o Deus acende o fogo, aí o pessoal que passa na rua, eu passava na rua, eu estava assustado, né? O que está acontecendo aí dentro da, da igreja dos crentes, Jesus? Isso chamava atenção, no interior chama, né? Aqui na capital já é diferente, né? Mas chamava atenção, sabe? E, e disse, eu vou lá, e culto domingo, foi um domingo, eu lembro, e, e detalhe, ó, vai ter um detalhe importante que tem a ver com, com algo que a gente já disse aqui já, viu? vocês vão prestar atenção. E nesse domingo eu fui e disse, pronto, hoje eu, eu lembro a roupa que eu fui, o tênis que eu fui, a camisa que eu fui, eu lembro como... Marcou mesmo, Marcou, né? naquele dia eu disse, hoje eu vou ser crente. E o meu primo, eu duvido, eu vou lá só para ver. Aí, eu, aí o Jó, eu quero ver se isso é verdade também, né? é o Jó Zenildo. <risos> Aí cheguei na congregação, cheguei cedo, sete horas, não disse nem a Newton César. Eu cheguei lá, ele olhou, gente, Carlos Eduardo aqui, aí ele ia me fazer o convite no final, né, o Newton, né. E quem estava dirigindo o culto nesse dia em Canafisla? Não sei. O nosso irmão Agamenon, esposo da irmã Suerda. Da irmã Suerda, sim, ah, sim. Rapaz, que... A pensasse, é, <risos> incrível. Aí eu disse, ele não entendia, não entendia nada, não entendia o que estava sendo dito. Eu não lembro o que foi pregado, eu não lembro o que foi pregado, eu não lembro qual foi o texto que foi, que foi lido. E eu só tinha certeza no coração, hoje eu saio daqui, crente. Era. Aí, demorando, Glória né, demorando, eu digo, mas rapaz, não vai terminar hoje não, é? Eu quero aceitar Jesus logo, né? Não vai terminar hoje não, está demorando demais. Quando o irmão Agamenon fez o pergunta, é Agamenon mesmo, né? É Agamenon. Ele fez, quem tem alguém que quer seja, ser crente, já estava com a mão levantada. Aí Newton César olhou Chegou assim. Chegou a hora. Pô, aí Newton César olhou assim. Depois do culto, ele veio conversar comigo, né? O Newton Sá, disse, mas rapaz, foi tão rápido que não deu tempo nem me emocionar. <risos> Aí eu disse, Newton, eu vim decidido, meu amigo. Hoje, a partir de hoje, que há 30 dias, a moça lá no carro disse, era tão bom, no ônibus disse, era tão bom e eu não, eu não servia. E aquilo ali marcou, sabe? Eu disse, rapaz, é uma verdade. Porque eu estava pregando sem eu mesmo experimentar. Então, eu vim entregar minha vida a Jesus. E assim... Aceitei Jesus. De lá para cá... Com 18 anos. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Era. E ininterrupto. Porque foi um processo. Foi um, foi processo, um processo, é. é. Exato. Entendi. Exato. Um, todo um processo. Com 18 eu já estava aqui em João Pessoa. Ah, já estava em João Pessoa. Já estava... Nessa história, o quê? 22 anos, né? 
É, qual... Quase revelando a idade aí, né? <risos> Daqui a pouco chega a 50, viu? Aí, meu pastor, é o seguinte. Aí o senhor falou sobre a sua conversão e sobre o seu chamado. Porque aí o senhor já revelou pra gente que já pregava. É, não, Mas a gente mas... vai tendo um entendimento conforme o tempo vai passando e Deus vai se revelando para nós. Como se deu da mesma forma que o senhor estava convicto que precisava se entregar a Jesus e sobre o seu chamado. Qual foi a, a situação que gerou essa convicção no seu coração? É, é, é tudo interligado, não é? Tudo é interligado, porque a, a vida no interior, a vida no interior, ela é muito mais difícil. Ela é muito mais difícil do que do que a vida na capital. Então, a gente vinha de uma cultura é, familiar muito pobre, muito pobre, é, muito humilde. A gente vivia do que plantava. Sim. Não é? A vida no interior veio melhorar um pouco quando minha avó aposentou. Quando minha avó fez 55 anos, eu lembro como hoje. A gente vivia muito das contribuições é, dos filhos da minha avó, dos meus tios, né? Com quem fui criado, com quem fui criado também, eu fui criado com os meus tios. É tanto que os tios mais próximos, a gente não chama nem de tio. É, chama pelo nome, porque pela proximidade. Sim, é, eu sim. era como o irmão mais novo deles, não é? E minha avó teve 14 filhos, uma boa parte convivemos, é, conviviam conosco lá em Canafístola, não é? dos 14, 7 homens, 7 moças, e dos 7 rapazes, 6, 5 moravam com elas lá no interior, em Canafístola, e o outro morava em Mungu com a minha bisavó, esposa desse meu bisavô, que eu contei a história dele, e o mais velho morava no Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhava aqui em João Pessoa, não tinha condições, não é? É, é, de, de criar, não é? de, de criar, de educar. Então, eu fui é, ser criado pela minha avó no interior. Então, aí isso já tem uma, uma, uma ponte, né? O do chamado. Já começa lá, na conversão. Na conversão. É, alguns fatos assim, bem interessantes, foi naquele inteirinho ali, é, é, de 98 para 99, 97, 98, 99. 97 eu estava no Rio de Janeiro. Aí vim, voltei para Canafístula. Aí foi quando eu tive esse contato com o Newton da associação. Então, de 97 para cá, aí faz mais de, mais de 20, né? 24, 24 anos. anos. Então, é, de 97 para 98, a gente foi sendo evangelizado, aí já pregando e tal. E vivência mesmo em 99, não é? Mas já nesse contexto de 97. Então, é, é, quando a gente convivia ali em Canafístula, foi aquela transição aqui em João Pessoa. Teve aquela transição em João Pessoa, hum. né? de ministério para convenção, a criação da convenção estadual. Aqui. Então, aqui as coisas estavam né? naquela... É, é, se organizando, se organizando. É, transição a, transição é, é, que trouxe muitos impactos. Né? E naquele intervalo, olha que coisa interessante. Naquele intervalo de transição ali, é, eu, eu, num círculo de oração em Canafístula, quem chegou nesse círculo de oração em Canafístula? Pastor José Carlos de Lima e pastor Antônio Ferreira, saudosa hum. memória. De saudosa lá em lá em Canafista. Que o pastor Zé Carlos já tinha sido pastor lá. E o pastor. É, Também já tinha sido é, pastor. Antônio Ferreira já tinha sido pastor. E foi ele quem me batizou. Em Águas. <risos> em Águas, pastor Antônio Ferreira foi quem me batizou, de saudosa memória. E eu lembro que o Newton César, de saudosa memória, morreu muito cedo, né, é, disse ao pastor Zé Carlos, disse ao pastor Ferreira, que eles seriam os presidentes. Vocês acreditam nisso? Lá, lá, naquela época lá. Eu não sabia nem por onde. O que, que era aquilo? <risos> e Newton é me dizia isso. Também desses dois, Edu. Mas esses dois pastores serão nossos pastores presidentes. Newton César disse, Deus usou ele para dizer ao pastor, 
lá em Canafista, não é? Eu não sei se os pastores aquelas lembram, né? Dessa, desse episódio. Eu era muito jovem, muito novo, convertido, 17 para 18 anos. E aí, a gente, quando entregou a vida para Jesus, já vinha pregando né, no ônibus e tendo esses contatos aqui, não é? No primeiro culto da mocidade, primeiro culto da mocidade, que a gente foi pregar, já foi assim, aquela, aquela empolgação, né? Assim, primeiro, parecia que era uma empolgação maior do mundo, assim. Glória e quando eu descia, a irmã Maria e a irmã da Gilza, que eram uma da oração da mocidade e outra da oração de adultos. Rapaz, esse moço, ele, ele é, demonstra, Deus tem alguma coisa na vida dele. Eu lembro piamente quando a irmã Maria disse isso, a irmã da Gilza. Pode escrever. Esse rapaz, Deus abençoa a vida dele. Amém. E eu fiquei, eu fiquei com aquela palavra no coração, não é? Aí Sem daí, entender mano, muita coisa não, ainda. Não, não entendia né? nada, mano. Não entendia nada do que se dizia assim. Eu li o texto, eu entendia bem o texto. Quando Sim. eu olhava, eu lia para o texto. Eu entendia né, o que estava dizendo assim. Pelo menos o que queria dizer. Mas o dialeto do crente, né? A gente é, sabe que é, é meio diferenciado. É, 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 exato. Né? Então... Eu entendia né, o que estava... Muita coisa nova, não é? com relação ao Evangelho, mas eu compreendi o que estava escrito, né? Eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler. Então a Bíblia já se tornou aquela companheira, não é? De leitura, melhorou e, e melhor, melhorou a minha leitura, que eu gostava muito de ler na escola. Sim. Lá no interior tem muito isso, a professora. Vamos fazer uma leitura responsiva, que a gente e... depois vem ver na igreja, mas a professora diz uma, eu lembro muito da professora de história, ela é muito rígida. Quando entrava na sala, se você chegasse depois dela, Acabou a aula fora. já começou. Volto na próxima aula. Era incrível, lá em Alagoa Grande era. Então a gente tinha que começar. Leitura responsiva. Começa com fulano. Eu lembrava. Antes de, de aceitar Jesus, eu, eu gostava de ler, mas era muito tímido. E para ler, eu ficava né, acanhado. Sem... Quando aceitei Jesus, o professor, eu posso ler? Eu já pedia para ler. E a minha leitura melhorou significativamente. E, e a gente, se a gente for analisar historicamente, foi até assunto de outro podcast, a gente vai ver o, a, a igreja enquanto agente social nessa Isso. questão educacional, né? Exato. Principalmente no interior, no, no, na alfabetização de pessoas, do, do desejo de ler a Bíblia, de, de aprender, tanto aprendem a ler quanto aprendem a escrever. Exato. Também. Uma professora minha de língua portuguesa na faculdade de letras, ela disse isso, lá em Guarabira, na UEPB. Quando a gente fazia o curso de letras lá, e ela dizia, ela fez um elogio né, às famílias evangélicas. Ela, sendo católica, fez um, um elogio as famílias evangélicas que criam seus filhos com o hábito da leitura da Bíblia, que os tornam mais desenvoltos com certeza. na leitura, nas atividades, não é? Né? no falar em público, porque pela pela vivência, né? pela leitura. Então, uma professora de letras, doutora, fazendo um elogio não é? às famílias cristãs, principalmente as evangélicas, quanto a esse incentivo da leitura, a palavra de Deus, um incentivo à prática da leitura e à exposição dela. Muito importante. Então, quando eu desci do púlpito nesse, nesse culto em mocidade e as irmãs disseram isso, aquele pandemia marcou, sabe? O que é que as irmãs estão querendo dizer com isso, né? E isso gerou um desejo no meu coração de estar pregando mais. E lá tinha muitos cultos ao ar livre, muitos cultos Sim. ao ar livre. E os cultos ao ar livre foram os, cultos ao ar livre foram os meus é, primeiros é, 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 púlpitos né, de ministração. Eu lembro bem, a gente não tinha... A, a capacidade, que ainda não tem hoje, mas a gente que né, isso, tem, é uma, tem mais tempo de leitura, né? Tem mais tempo de leitura. É mas humilde demais, eu ganhei, eu ganhei mas eu tenho honestidade, de verdade, com muita honestidade, sinceridade do coração. Eu ganhei uma Bíblia pentecostal. 
É, de estudo. É, não, é de estudo pentecostal, né? E aí, ela tinha aqueles estudos já prontos, né? Eu não tinha capacidade de, de, de preparar um estudo, de entender. Aí eu pegava os estudos, eu lia os estudos, né? Ia lá e pregava os estudos. Quem nunca, né? É, pregava os estudos da Bíblia Pentecostal, assim. E eu lembro de um, no culto ao ar livre, que eu preguei um é, sobre, sobre a paz, né? Do, do, do livro de Jeremias, do capítulo 29 de Jeremias. Tem um estudo na Bíblia Pentecostal que é sobre a paz de Deus, né? E está lá, revelando aquele versículo 11 do capítulo 29, né? Bem sei eu, os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz. Aí tem um estudo da Bíblia Pentecostal que trata, eu lembro desse estudo até hoje. Se brincar, eu lembro de cabeça a, 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 estrutura, a estrutura dele toda, porque eu preguei muitas vezes ele lá no interior, pegava assim, colocava né, no culto ao ar livre, pegando a paz que só Deus pode dar, tal. Lembro de um, um dos né, sermãos que a gente pregou lá. Então isso aí foi marcando a nossa vida. Treinamento, um treinamento, né? sabe? A gente começou a pregar ali, trabalhando com jovens lá, já na, na mocidade de Canafístola. E foi o tempo em que a gente foi convidado para vir morar em João Pessoa. No interior, a, a, a questão social pesa bastante, não tem emprego, não tem trabalho. E eu trabalhava numa lanchonete lá. Uma lanchonete para ganhar cinco reais. Cinco reais era muito. Acho que por, por semana. semana né? Era, ou era, de 15, era por 15 dias, salvo engano. Nossa. Era. Aí, é, 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 minha família já evangelizada aqui em João Pessoa, mãe, tios, se organizaram minimamente, compraram uma casa. Aí disse, não, você vem para cá, trabalha, não é? e, e coopera com o trabalho, da, com a, a, a manutenção da casa. Aí, ótimo, arrumaram um emprego para mim de zelador. Veja, por isso que eu digo, né? Uhum. Veja como as coisas começam para chegar na volta. Eu, eu, eu... Quando eu conheci, não era esse cargo, não, viu? Mas depois, <risos> no final, a gente chega lá. É, a gente vai chegar lá, não. Vamos, zelador. Eu vim de... Quer trabalhar? Quero. Eu, era... eu trabalhava de atendente de lanchonete. Nesse atendimento de lanchonete, eu servi um suco de laranja ao pastor Zé Carlos e ao pastor Antônio Ferreira. Ah, ah, eu nem lembro disso. Eu disse ao pastor Zé Carlos um dia desse. É, você não lembra, não. Mas eu já servi o senhor um suco de laranja, viu? Meu filho. Foi sim, senhor. Eu, se eu tomou um suco de laranja lá em Alagoa Grande, quem serviu foi eu. Fiz um suco de laranja pro meu pastor, rapaz. Oh, rapaz Ele não é. lembra, não, mas... É, eu lembro, né? Mas tá registrado. Tá registrado, meu amigo. Quem dá um copo de água é um galardão, né? Com quem certeza. Dá, quem dá um suco, laranja. um suco de laranja. Acho que é dobrado. É dobrado. Com Acho certeza que é dobrado, deve ser. E aí, eu vim pra João Pessoa pra ser zelador. Lavar banheiro, lavar a escola. Eu fiz zelador de uma escola aqui em João Pessoa. Mas a escola já estava numa fase tão difícil que eu comecei em fevereiro e em abril a escola fechou. Meu Deus. <risos> Veja, deixei Dois o contexto meses. de Canafista. Minha avó foi para o Rio de Janeiro, né, na época. Eu vim para cá e aí trabalhei fevereiro, e, é, fevereiro, março. A mulher pegou minha carteira, dona da escola, né? E em março, ele, ela... É, Resolveu encerrar as atividades da escola. Ele disse, pronto, Jesus, eu vim aqui para João Pessoa. Eu fazia, eu tinha terminado o ensino, o, o segundo ano lá. Fazia o terceiro, no sexto centenário, aqui. Minha tia estudou lá por muito tempo, né? Conhecia muita diretora, porque era muito difícil entrar naquela escola. Mas não, eu vou falar com a diretora, conheço ela. Vou ver se consegue uma, uma oportunidade para você. 
não é garantido, mas porque até hoje é muito difícil. É, né? isso, é, é isso que eu é, é, processo seletivo. Não é? Aí ela disse, ele veio de onde? Ele veio transferido, aí contou a história, né? veio trabalhar, só pode de noite, dormia na escola, quando chegava cochilando. Aí ela disse, não, traga ele. Aí eu fui. Ela conseguiu uma vaga para mim, já com o ano em iniciado. Sim. Incrível, rapaz, uma coisa, coisa impressionante, boa. rapaz. Aí eu terminei o meu ensino médio no sessentenário. E de lá eu fiz o vestibular para letras. Aí foi uma festa, sabe por quê? Porque eu vim do interior. Não, veja, do interior, né? acanhado. E aí chega, no final do ano, passa para... Eu fiquei em vigésimo, eu acho, quando eu fiz a, 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 o vestibular para lá. Eu zerei física aqui na UFPB, que eu tinha colocado para aqui, parece que era economia na época. Pela fragilidade, a gente tinha escolhido os cursos que não era nem aquilo que a gente. É, eu já é, sou do tempo do Enem, eu não sei nem o que é, é isso. Né? <risos> aí, ó, esse cabelo ficando branco, a gente vai ficando, né? Pois é, tu imagina, né? Tem o PSS e tal, eu zerei, zerando uma disciplina aí. É é, não passava, zerava, zerava um, já estava desclassificado. Aí eu zerei aqui, mas fiquei em vigésimo lá na UEPB. Veja como, olha, veja o que é o interior. Hoje não, hoje com a. A, a tecnologia, o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? as redes sociais têm democratizado e globalizado muitas coisas. Com Mas para a informação chegar para a gente lá no interior, a gente só tinha o canal, alguns canais de TV aberta. E olhem, olhem que para sintonizar, ficava alguém lá dentro de casa, girando aqui a, 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 a antena fora de casa. Tá bom, tá melhor, era. Né? Tá me... não, tá, não, segura aí, tá a primeira aí. Botando não... bombril na ponta da é, antena. Se mexer, não... aí eu ficava, né, segurando lá. Pra o ban... E detalhe, viu, no início a antena era colocada naquelas artes de bambu. É, sabe o que é bambu? Sabe que é o bambu? É... <risos> é, cortar aquele bambu e colocar na lateral das casas, puxar o fio não. por dentro da, do telhado e botar aquela anteninha lá em cima. Depois, foi que quando as famílias tinham mais condição, comprar aquelas artes de ferro, aí já colocavam a antena mais padronizada lá. Outras famílias melhores, depois que chegou... Em, veja, em 85 foi que chegou a energia em Cana Fisch, 84 para 85. Daí veio as antenas parabólicas, aí, essas coisas. Parabólica. Quem tinha uma antena parabólica, pronto. Aí lá no interior era isso. Aí tinha jogo, a gente, né? O menino gostava mais disso aí. Então, é, era a atividade ficar na janela do povo. Se aglomerava nas janelas <risos> para ver. Né? Quem chegava primeiro já encontrava a janelinha, porque no, o dono da casa muita gente nem deixava entrar, né? E assim era aquela vivência. Então a tecnologia chegou para revolucionar. Você chega no interior hoje, as crianças hoje sabem mais do que a gente. <risos> Para é você ter uma ideia, gente, assim como eram as coisas, a falta de informação, e claro, a, fa a, a família interfere muito, não é? A, 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 a criação interfere muito. Minha avó era analfabeta, não é? Então não, não tinha como me ajudar tanto, né? Saudosa memória, minha avó foi uma heroína é, é, com a criação. Então, assim, é, uma orientação paterna é muito importante, não é? A vida pessoal, isso tudo hoje, a pessoa pensa que não, mas valoriza o pai, ela valoriza a mãe que tem, porque isso tudo é muito importante. A orientação de um pai, a orientação é, 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 de um mentor, de uma mãe, é muito importante. Né? Eu fui criado com a minha avó, analfabeta, não é? e não sabia o que era vestibular. Eu vim saber o que era vestibular quando cheguei aqui. Veja, já em 2000... 
2 mil. Vi, vi, hoje as crianças já estão aqui é, terminando o ensino médio, já com 16 anos praticamente. É. E já é. faz ensino médio fazendo, fazendo cursinho. cursinho pra... E outros fazendo, testando o Enem já. <risos> já sabe, não, quero ser médico, né, advogado, quero ser engenheiro é verdade, tal. É não é assim? É. E a gente não, eu já avançado em idade, porque eu comecei tarde, a minha vida educacional também. Diferente hoje. Minha filha hoje, não é, Dudinho, cheiro. Minha filha hoje, com três anos, está no infantil três. Já diz algumas palavrinhas em inglês. Já conta de um a dez. Já identifica. Eu com três anos, meu Deus do céu. Três anos, eu não sabia nem. Eu não lembro nem o que eu estava Sabia nem que existia, não, né? Não, 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 não tenho nem. Eu comecei a ajudar quase dez anos. Nove, eu acho. Oito, não, nove, dez Nove, dez anos. É, é verdade. E só eu lembro, você falou agora, né? Eu tenho um primo e ele não sabe nem escrever ainda, nem sabe. Ele nem sabe nem escrever, nem sabe ler ainda. Exato. Mas ele tem Ele pega o celular, ele pegou meu celular, aí daqui a pouco ele. Eu deixei o celular, ele acho que três minutos. Quando eu voltei, tinha um jogo instalado e ele jogando o jogo. Aí eu, fiz, eu fiquei olhando e desinstalei o jogo e deu o celular ele de novo e fiquei só olhando, né? Ele abre a Play Store, aí abre o campo de busca, clica no microfonezinho, aí fala lá o nome, o nome do jogo, o Google entende o nome do jogo. <risos> tá vendo? Mas... Uma criança hoje dá nó em pingo d'água. <risos> Minha filha mesmo, ela acessa o YouTube lá, tá com controle, né? A gente sempre controlando, a mãe tem muito cuidado nisso também. Mas é, é, já grava o nome dos canais... Grava o nome dos personagens, Isso, já sabe o que quer, não esse não. Aí chega a propaganda, ela vai lá no cantinho, clica Fecha na propaganda, clica na propaganda, tira, né? E já tira a propaganda de lá. Né? No, no, esse meu celular, ele fica aqueles, aqueles botões de avançar e de fechar. Ela vai lá em cima agora, já tira de fechar, para deixar a tela já, né? Perfeitinha, Perfeitinha ali, ali. confortável. Ah, pô, digo, olhando assim, meu Deus do céu. Então hoje é diferente, muito diferente, né? Na minha época, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, o pessoal você vai fazer o vestibular? Eu disse, o que, o que é o vestibular? É não, Deus é minha testemunha. Estou no altar aqui do, do Senhor. O que é o vestibular? Não, você faz para entrar na faculdade. Para fazer uma formação. O que é faculdade? É, não, aí eu, eu digo... Não, mas, de todo modo, disse, aí, a, 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 as universidades né, que a gente conhecia, o FPB e o EPB, que era aqui em Guarabira, né, de Campina Grande, mas tinha um campus, um tem ainda um campus aqui, né? em Guarabira, aí eu disse, não, não Joel, vou fazer, aí os professores começaram a incentivar a gente, gente, façam, né, porque aí você... E o Sesc é uma boa escola, né, Mas, até hoje em dia... Até hoje, é, 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 é espetacular, espetacular, muito, aprendi muito ali, abriu muito a minha mente, vindo para cá, muitos bons professores do interior, excelentes, muito bons, né, só que é, para gente do interior, eu não era de Alagoa Grande, era é de cana fístula. É. Até isso tem uma diferença. Sabe, os jovens de Candeal Lagoa Grande já tinham uma desenvoltura melhor. Porque tinham um acesso maior à informação, à biblioteca. A gente, para ter acesso à biblioteca, tem que sair de cana fístula mais cedo para chegar em Alagoa Grande para ir para a biblioteca. Porque a gente só chegava na hora da aula, que o ônibus saía de cana fístula de 12h30 para chegar de uma hora em Alagoa Grande para a gente já ir direto para a sala de aula. Então, não tinha como os alunos têm hoje, né? o reforço, de manhã vão fazer é, é, um reforço, vão para a biblioteca, vão estudar. Hoje eu a tecnologia, tenho o YouTube, né? eu estou fazendo um curso é. agora, eu estou fazendo um curso agora e, e aqui a gente tem uma biblioteca na mão. Não sei se é ela verdade. vai estar tá aqui. Ó. Pronto, a biblioteca virtual. Eu ando aqui com 
10 mil livros na mão hoje. Né? O pessoal em casa na propaganda aqui. Da... E, inclusive, é justamente isso. Por exemplo, eu mesmo, já trazendo um exemplo para mim, eu fiz um curso, um curso na universidade, estou fazendo, ainda estou falando do TCC, mas o que eu trabalho hoje em dia foi algo que eu aprendi no YouTube. No YouTube, totalmente sozinho, assim, com Autodidata, o apoio do YouTube. Então, Exato. A socialização, né, como você tinha a falado antes, da informação, da informação né? a democratização. Exato. A democratização da informação, hoje está muito acessível, muito fácil de encontrar. Então, isso tudo dificultava para a gente. É, professor, vocês vão fazer vestibular? Vamos fazer vestibular. Para chegar na, na vocação, né? começa lá na pregação do culto de, de, de mocidade, passa pelos cultos ao ar livre, né? e chegando aqui, veja a minha formação é, é, profissional. E quando eu, eu, eu olhei o PSS, né, o FPB, não passei, reprovei. Aí eu fui olhar, zerou física. Vejo como, como interfere, gente. Lá no interior, a gente não teve física na oitava série. Uhum. Veja. Na sétima série, era um professor top. Ele falava mais de uma língua. Você tem uma ideia. Top, top, top. Mas ele, às vezes, doutor. Eu não lembro como hoje, doutor Rafael. Caramba. Lá, fazer essas experiências e tal. Mas era tão avançado que a gente tinha dificuldade de entender. Todos. Faltou Isso base, eu lembro né? como hoje. É, porque... Todos passaram com ele com um set limpo. Porque ele quis aprovar mesmo. Porque, sabe, todos, todo mundo no final não tinha. Uma base, não tinha né? A gente não tinha. não tinha. Entende assim? É, é, e fora a alimentação, que não era adequada... É, muita coisa, tudo isso. A diversa dificuldade do contexto, né? Eu, sei, eu gostava muito de estudar e eu tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E até eu vinha de uma pessoa, com a minha avó, eu lembro disso, pequeno, e o pessoal, não, esse menino tem alguma coisa na cabeça, tem algum problema, porque é dor de cabeça direta, dor de cabeça direta. Quando eu cheguei aqui. Só o... Exato, era o esforço. Da vista. Da vista. E detalhe, não, o esforço para estudar, mas o organismo não tinha a, é a, a, os nutrientes necessários. Porque, Porque são reações químicas, exato, querendo ou não, exato. né? Então, então você também forçava muito o corpo, né? Bem alimentado, uma estrutura. Não tinha. A alimentação era muito restrita. Escasso. Escasso. Né? Você tem uma ideia? A gente é, é, já misturando um pouco, né? Um, mas está interligado, né? Está falando da, da nossa é, chegada em uma pessoa, formação acadêmica, né? formação educacional e com a vocação para responder a tua pergunta também, mas está tudo interligado. Né? Veja lá uhum. no interior, voltando um pouquinho, como a educação é, se torna, é, ela exige não é? uma boa alimentação, descanso, exige você é, é, condições mínimas. Não é? E eu vivia do que se plantava. E a gente, minha avó tinha um celeirozinho, um celeirozinho que era de, de um, um, um tamborzinho assim, de, de alumínio, né? que é, era utilizado para guardar cereais. E o cereal, ele... ele, ele é, 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 guardado ali dentro, passou muito tempo, criou aquele bichinho chamado Gorgulho, né? É Gugulho, Gugulho. É que o povo chama de Gugui. Gugui, é, né? É, é o Gorgulho, né? É o Gorgulho, né? Lá é Que é um bichinho que entrava no feijão e ruía o feijão por dentro, ficava lá alojado. Então, quando minha avó tirou para fazer a plantação, não prestava mais. E não já tinha mais para. Nem tinha para plantar e nem, nem para colher. É. Aí ele tem que comer aquele feijão. Aí eu, quando botava para cozinhar, o orgulho subia, subia rapaz. Uhum. Peneirava ele 
tirava o feijão. E muito dele ficava dentro do feijão. E o feijão já dentro todo comido, ficava só a é, capa, era, né, do né? feijão. E muito do, ficava dentro do feijão. Proteína, né? <risos> era carne, né? Aqui já pensou é carne verde, né? Carne, né? Bovina e tal, né? Lá era mistura, né? Era mistura. Com todo respeito. Então, né? a gente, né? Veja, aí tudo isso interferia. Esse menino tem, tem muita dor de cabeça, trouxeram para a pessoa, fizeram os exames, bateram o raio-x e tal. Não tem nada desse menino. Aí foram para o médico, clínico geral, aí a doutora olhou nos olhos assim, então... Estava anêmico nessas coisas? Mas aí a mulher, sabe o que a mulher disse? Seu filho não tem problema nenhum, filho. Mas vai começar a ter. Ele está desnutrido. Caramba. É, era uma difícil. Cinco né? meses internado, porque era para passar um período, mas estava muito difícil. Aí no final, para sair, sarampo. Eita. Aí se estendeu mais a internação. Para você ter uma ideia, como tudo interfere na vida de uma criança, na vida né? é, é, é de um ser humano. E é, foi muito importante essa vivência para o que o senhor Exa exerce hoje. Exato, né? exato. Já deixando em, em, em segredo que é para você ficar aí até, até o final. final lá. <risos> e isso tudo fez parte da formação. Mas veja como tudo está interligado. Um contexto, uma, uma, uma família, uma estrutura mínima para jovens, né? Isso tudo é muito importante, tudo é muito importante, porque interfere, interfere. Então, tudo isso hoje é, 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 deve ser pensado pelos jovens que querem casar, ter uma estrutura, os pais que têm seus filhos, dar essa estrutura para eles. O que ele vai fazer muitas vezes já é uma escolha, mas ele não vai poder dizer que não teve estrutura. Sim. Então, tudo isso interferiu. Quando eu vim para João Pessoa, as coisas começaram a melhorar. Isso, essa internação já foi lá, ainda quando adolescente, né? Quando eu vim para João Pessoa, nesse período já de, de, de ensino médio, então, a, 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 os professores, vamos fazer o vestibular, fazer o vestibular, fazer o vestibular. Não, vamos fazer, vamos fazer. Aí, no final do ano, eu fui no, 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 na UFB, que era a Coperve. Ah, não vai lembrar. Não sei. Não vai lembrar. Não vai lembrar também, não, não, não vai? Não vai. Não, a Coperve, que era aqui, era Coperve. Vou dizer que é isso. É isso, né? Era a Coperve da Na Torre, onde saiu o resultado da UFB, e a Compeve que era da UEPB, aqui na, na Epitácio Pessoa, perto da casa da minha X e da minha mãe, onde elas moravam aqui, perto do posto 99. E aí eu fui a pé. Né? Fui a pé, quando cheguei na Copervi, lá na torre, não, não o nome não estava na lista. Disse, Por que não está? Porque zerou. Ah, joia. É, tranquilo. Voltei, aí vim caminhando pela Epitácio, cheguei na da UEPB, aí estava lá o nome. Carlos Eduardo da Costa. Aí eu virei para a pessoa assim, nem comemorei, por que meu nome está aqui? Exato, não, <risos> diante, acredito, de, Deus, diante de Deus. Eu olhei para a pessoa assim e disse, é, todos os nomes que estão aí são os que estão aprovados? Sim, tô, se o nome está aí, está aprovado. <risos> Veja, eu nem sabia. Gente, era uma coisa assim, parece uma coisa impressionante, não, 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 não é criando, não é inventando, literalmente. Eu fiz essa pergunta. Todos os nomes que estão aí é, são das pessoas que estão aprovadas? Eu, todos, essa lista é, aí está lá, vigésimo, Carlos Eduardo. Não, joia, como é que a gente faz? Não, você vai lá na, na instituição, faz sua matrícula, tal. Aí as coisas começando a esclarecer, abrir a mente, né? Esclarecendo, esclarecendo, esclarecendo. O senhor falou, desculpa até interromper, porque eu lembrei de uma cena cômica que aconteceu comigo, sabe? Foi o inverso, na verdade. Eu, hoje eu lembro rindo, mas na hora não foi muito engraçado, não. Eu, justamente, tempos, outros, outros tempos, né? Essa gente acompanha lá pelo SISU. Exato. Eu lembro que em 2015 eu, apliquei, eu tinha me inscrito para a ciência da computação na UF. E na hora eu estava, saiu o resultado, né? Eu fui olhar. 
Quando eu fui olhar o resultado, eu abri dois arquivos, um PDF. Era da lista de todos os, de todos os, os inscritos. E o outro PDF era dos aprovados. E na hora de olhar lá, eu me confundi. Aí deu o Ctrl F, né? Pesquisei meu nome. Quando eu pesquisei meu nome, dei enter e achei meu nome. Passei, passei. <risos> tá aprovado. Manhã passou. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Passou. Eu não sei o que foi. Eu voltei pro computador só para conferir. Quando eu olhei, Bicho era a lista de inscritos. <risos> a gente já passou por isso em concurso, né? A gente vai na lista lá, geral, e quando vai, peraí, a lista geral. Quando tá o nome lá, tá descrito antes, né? Passei em concurso, não passei, né? Tá. Então, gente, assim, é, é tudo isso. Essa vinda para cá tá interligada a essa vocação. Porque eu trabalhando, né, de zelador, de dia, zelando a escola, a escola faliu. E aí, em abril, eu, a mulher disse, não, eu vou ficar só dando, é, é, usando o espaço para algumas atividades. Você pode vir só no sábado é, limpar aqui? Isso não venho precisando. Sim. 10 reais. 10 reais por cada sábado. Acorda às 5 da manhã, corria lá para Manaíra para fazer a, a escola enorme. Aí tinha algumas pessoas para fazer a, a, a zeladoria. Aí a mulher querendo economizar, tirou as outras pessoas, só deixou. <risos> Aí eu, eu sozinho era o ah, dia inteiro para ganhar 10 reais. Para ganhar 10 reais. Aí chegou um dia assim que eu me aperriei mesmo. Sabe de uma coisa, não vou mais não. Foi. Mas 5 horas da manhã, cansado, estudando de noite, né? E nesse, de sábado em sábado eu ia lá fazer essa atividade. Sabe, não vou mais não. Porque a mulher estava me enrolando, me pagando 10 reais e prendeu minha carteira lá na época. Eu cheguei para a amiga da minha tia que tinha arrumado um emprego. Disse, olha, só peça a ela lá que traga minha carteira de volta, diga ela que ela arrumou outra pessoa, que eu não vou mais não. Não, eu vou ficar preso numa questão como essa, a gente não avança. Eu vou terminar o curso e vou procurar outra forma de, 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 de me manter. De me é manter. verdade. Aí, nesse inteirinho, eu voltei para Canafístola. Eu fiz uma parte da faculdade de... de, de, de não, Viajando para lá, de Canafístola para... De, de João Pessoa para Guarabira, aí, sem recurso. Aí eu vim morar em Canafístola. Aí minha avó voltou... Para né? Cana Fístola, num período. Aí depois foi para João Pessoa, mas ficou mandando um recurso mínimo para a gente se manter. Não é? Aí eu lembro, foi, né, os meninos ficavam lá em casa, a gente fazendo a faculdade. Um período bastante crítico, difícil, não é? porque você não tinha estrutura. É tanto que quando eu voltei para morar em João Pessoa, eu ia todos os dias e voltava. E me mantinha com as aulas de reforço que eu dava. Comecei a dar aula de reforço desempregado, né? Tem até trabalhar como zelador, bate em todas as portas de João Pessoa atrás de emprego, todas as portas, todas. Tem cobrador de, 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 de coletivo, porteiro de prédio, deixei currículo em tudo que é canto, tudo, tudo que é lugar. E as portas fechadas? Fechada, né? fechada, fechada. Quando eu chegava lá, você faz o quê? Se não faço, eu faço a faculdade de letras. Não, meu filho, eu vim aqui na transnacional. Nacional, quando cheguei aí, a mulher foi ainda, enfim, já consegui uma entrevista. Né? A esposa da minha tia era motorista, né? É, hum. Telenia, que morou aqui, congregou aqui. E aí ele. Conseguiu, né? As entrevistas, né? Quando eu cheguei lá, o que é que você faz? Eu sou é, estudante de letras. Eu fiz, isso aqui não é para você, não. <risos> e você ah, precisando, né? Prova maior do mundo, não é minha senhora, eu preciso. Não. Mas o que eles pensavam? Vai terminar a faculdade, vai deixar o emprego e tal. Eles estavam pensando na empresa elogiavam por uma parte, mas, na verdade, estava pensando na empresa. Sim. É, isso não é para você, não. Olha, Transnacional, na São Jorge, 
E nem tem mais, né? É. Tem, tem não, né? Eu nem sei. Eu não, confesso é. que eu também não sei. Olha, você não lembra. <risos> não, não eu eu Olha, dei muito dois trezentos, São Jorge. É, mas hoje em dia eu não sei. São Jorge, Marco da Silva, Mandacaruense, é, o Wilson lá em, em Bahia. O Wilson não sei nem o que é. Tem é né? outra empresa lá em Bahia. Eu fui lá em Bahia para ver se eu conseguia. Lá, nada. Tinha outra empresa em Bahia, que eu não lembro o nome agora. Nada. Todas, todas que tinha aqui eu fiz. Bati na porta e nada, nada, nada. Um dia, aí eu estava aqui, é, é, eu estava aqui na casa da minha tia ainda, eu já estava aqui, não sei se o Jardim ainda estava aqui, quando, não, eu congregava em Tambaú já, né? Nesse, quando eu vi João Pessoa, eu já fui congregado diretamente lá, né? Minhas tias moravam lá, aí minhas tias mudaram, mas eu continuei congregando lá em Tambaú. Mas teve um dia que eu estava em casa, na casa da minha tia, né? E naquele dia assim muito 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 é, é, muito para baixo era muito para baixo mesmo assim eu disse mas Jesus chorei rapaz é, desempregado né eu disse mas Jesus até quando né vai ficar assim morando na casa dos outros desempregado e num contexto dessa situação é, é muito complicado não é? fica muito difícil outra coisa também só é, para saber de um detalhe a escolha do curso se deu porque o senhor tinha interesse não, ou porque não. era uma o oportunidade foi, que você viu para entrar no numa... que abriu foi eu não foi. tinha não, eu não tinha condições de escolher assim eu tinha outros sonhos mas daqui a pouco tem tem um dado importante de hoje né, que a gente não tinha condições de escolher não é e Deus tem me dado Deus tem feito muita coisa na minha vida é, muitos detalhes assim mas o encosto era interessante nesse dia que eu lamentei com Deus chorei né não, 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 não dava mais naquele dia né eu dizia a Deus, não dá mais. No dia seguinte, tinha uma irmã que morava na frente lá de casa, é, na casa da minha tia, na verdade, né? E Deus usava muito ela, né? E no dia seguinte, Deus falou com ela para é, é, transmitir a mim uma mensagem, né? E aí ela disse, não, Jesus, digo nada. Eita. Se eu posso fazer o que for, eu não digo que isso é Eduardo nunca, eu gosto muito dele, não vou dizer. E um dia antes, eu com Deus, eu tinha lamentado, né, chorado. Veja, hoje as profecias, você vê o problema de alguém, né? Aí tem profecia que chega para lhe ajudar, né? Deus vai lhe ajudar, vai <risos> dar uma casa, tal. Ai, a irmã, é, ainda que ela tivesse ouvido, né? Mas aí no dia seguinte a irmã, Deus falou com ela, ela gostava muito de orar. E disse: "Diga, Eduardo, é o, o que eu estou lhe mostrando". Aí ela: "Digo não, Jesus. Se você não disser, eu vou cobrar de você". Aí eu ia para a escola, ainda não era na faculdade ainda, já desempregado, porque a, a escola, fechou, o trabalho né? fechou. Eu desisti de fazer a zeladoria só de sábado em sábado pelos 10 reais e fui batalhar outras coisas, né? E a irmã ficou na porta de casa, varrendo a calçada para me esperar eu passar. Eu até contei já esse testemunho e ela disse, partiu, irmão Carlos, partiu. Quando eu passei por ela, ela disse, amém, amém. Então, quando eu ia já na frente, ela chamou, né? Em meu caso, é, eu só posso voltar aqui, posso voltar. Senão Jesus mandou dizer o Senhor que a porta estava fechada mesmo e o sinal estava vermelho. Tem segredo. Não. Hoje, se fosse um amigo meu, não é não? Deus vai te abençoar, rapaz. Abra... Tá aí, não te preocupes. Não te preocupas, né? Tem choro. a porta está fechada. É, não tem, mas tal. A irmã disse, eu gosto muito de você. Eu disse a Jesus que não ia lhe dizer. Mas Jesus disse, se eu não dissesse, ele cobraria de mim. Mandou dizer a você, a porta está fechada e o sinal está vermelho. Não era só fechado, não. Era a porta fechada e sinal vermelho. Mas aí o Senhor disse, agora, agora tem um detalhe. Ele disse assim... Vou fazer algo extraordinário. Glória a Deus. Encerrou a profecia e a revelação com isso. Eu fui para a escola radiante. 
Eu disse, pronto, pelo menos Jesus falou é comigo. Né? É, não. Eu fiquei meditando na porta fechada, sinal vermelho, mas pelo menos o senhor está me vendo. É, tá falando, é, exatamente. Né? O senhor está me vendo, então... Porque a pior é que a gente quer só ouvir exato, a voz, né? Exato, Seja repreendendo. Eu saí feliz, rapaz. Aí eu ia para a escola, era ali do posto 99 da Epitácio, para a delegacia. De início eu ia de ônibus, né? Mas já não tinha mais condições. Aí eu ia a pé. A pé, caminhando. Ia e voltava. Era, era Deus que encordava, sabe? Porque na, <risos> também há, há esses 20 anos atrás era mais era tranquilo. Outros tempos, era né? outros tempos. E eu fui feliz, sabe? Pronto, Deus me, Deus me ouviu, Deus está me vendo. Meus irmãos, Deus fez coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. E aí a gente chega na vocação. Porque eu, eu pensava, quando eu congregava em Tambaú, de que eu, uma vez eu perguntei a Deus, disse, Deus, porque eu só fui ser batizado já em Tambaú, no Espírito Santo, numa festa de mocidade. Eu já pregava, era coordenador de mocidade em Tambaú. Desde 2000, desde 2001, eu era coordenador de, de, de mocidade em Tambaú. Já havia sido é, 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 líder lá em Canafístua. Então, assim, é uma história inteira trabalhando com jovens. Né? E quando cheguei aqui no Valentina, coordenador de novo. <risos> né? Fui para a central, coordenador de novo. E deu na Almada, né? Então, assim, eu fico brincando. Né? É, 20 anos, 20 anos. Eu, amanhã tem a oração da mocidade. E eu digo aos irmãos, já disse algumas vezes na oração, de que sou matriculado na oração da mocidade há 20 anos. Quando eu deixei de ser jovem, né? Virou Casei. Era, eu sempre fui coordenador, mais. né? Aí não podia faltar as orações de mocidade, né? Nem faltava como jovem. E depois como coordenador tem que estar lá, tem que dar o um exemplo. E né? outro spoiler também, não diretamente, mas indiretamente no secular também, com os jovens, né? Exato, exato, exato. Aí o que aconteceu, rapaz? A gente, a gente terminou né, o curso lá, ensino médio, congregando em Tambaú. Vim ser batizado já depois eu não lembro agora precisamente, numa festa de mocidade em Tambaú, pregava, é, é muito valente no público, sabe? Tem um colega meu, do, é, pastor Daniel, que ele dizia, rapaz, esse menino era valente no público, valente no sentido, né? corajoso, tal, né? Tinha culto, e assim, o culto da mocidade, se eu não pregasse, para mim o culto não prestava. É, né? Fica a lição, viu, jovens? Assim, porque tem gente que é assim também, né? Tem gente que se não pregar no culto, né? É, o não culto presta, não cara feia tal. Eu era assim, eu era assim. Tu agradeças. Se eu não pregasse no culto, eu ia pro culto para pregar. Culto da mocidade, eu ia para pregar. Se não pregasse, pô, chateado. Voltava para casa emburrado, reclamando. E aí um dia Deus disse para mim: Olha, Eduardo, nem sempre você vai pregar. Vai ter dias que eu vou lhe dar a palavra, vou lhe dar o versículo. Vai ser eu dando a você a palavra, mas vou usar outro. É. Você quer ver? Num culto de mocidade, me deu o texto, me deu a palavra, tudo certinho, mas quem vai pregar é outro. Outro já vai pregar, o outro já pregou no que ele tinha me dado, no texto que me dado, tal, você está vendo? <risos> Nem por isso eu deixei de, de, de dar o texto a você, mas eu uso quem quero, desde aquele dia, irmão. E Deus disse, não vai eu chegar disso, você vai pedir para não pregar. <risos> Exatamente, vai chegar disso, vai pedir para não pregar. E aí, a partir daquele dia, sabe aquele, um, um, tra, um trato de Deus, assim, a partir daquele dia... Arrancou o arrancou. problema, né? Hoje, hoje, sinceramente, eu falo, me escondo, em bom sentido, né? Porque, às vezes, é, dirigente de congregação, por exemplo, né? Se não tem pregador, é o, é o dirigente quem prega. Faltou o pregador, o dirigente é quem prega. Não vê ninguém, <risos> o dirigente é quem prega, né? Então, assim... É, 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 serve até de exemplo, porque às vezes existe isso, pessoas. É um Com treino, certeza. a gente precisa treinar isso na gente. Treinar. Alain, minha testemunha, André também, Carlos vai lembrar, já na, no, no finalzinho da minha né? saída. É. A gente fazia o culto ao ar livre aqui, na, na, na rua do Mandelas Mãe. Isso, na casa do Mandelas Mãe. Da irmã Miriam aqui. Miriam. Eu não preguei nenhum culto desse. 
eu não dirigi um culto desse. Eu não dirigi. E a gente tinha um pré-culto no Mocidade, para chover, né? Estabeleceu aqui na quinta-feira. Eu não dirigi um culto. Era na quarta-feira ao ar livre, quinta-feira quinta aqui, feira aqui e, e no domingo. domingo. Eu só dirigi no domingo, às vezes ela não dirigia, não chegou a dirigir no Ixi, domingo. Foi. Já, já o, o, os outros meninos também, Enio, é, é, Arley, não era? Isso. Miquel, até Miquel. Na rua <risos> sempre eram vocês. Uhum. Nunca. Porque Deus treinou meu coração. Que às vezes tem gente que quer fazer tudo sozinho, né? É verdade. É, sozinho, abraça e tal. Não, escuta o ar livre. Eu, eu, eu levava as cadeiras, eu trazia de volta as cadeiras, o pastor Vitor levava as cadeiras, né? É interessante, quando eu chegava no culto, as cadeiras já estavam lá. E o pastor Vitor, tu traz, Edu. Eu trazia as cadeiras para cá. E a gente só organizava o culto. Mas quem pregava nos meninos, eu fico feliz. Ver vocês hoje, para mim, é uma alegria muito grande. Nossa, incrível. Eu me regozijo. Por quê? Porque é um trabalho de base, não é? É de 2000 até 2011, 2012, não foi que a gente ficou, 2013 foi que a gente saiu aqui, 2012 é, foi aquele isso. congresso que foi, não era aqui, tem um cantinho do manto aqui, olha, está aí novidade, né? não era, não era, não, tem um cantinho do manto aqui, a gente tinha que expulsar o menino da igreja, porque senão ficava aqui até 10 anos, naquele congresso de 2012, terminou o culto, a gente apagou as luzes e o povo aqui dentro, Jesus batizando, dando glória a Deus, né? uma coisa impressionante. Então isso foi um treino de Deus comigo, Deus estava me preparando porque eu não podia é, é, crescer daquela forma, só eu pregando, só eu dirigindo, se eu não pregasse, não prestava, não, não era assim, então ainda jovem, Deus tratou isso comigo, e aqui no Valentim eu tive esse prazer, essa alegria, a gente teve os cultos, a gente teve culto com 50 jovens ali, isso. em Mondelosman, teve um que o irmão, o vizinho mandou parar, não foi, a gente é, ajudando gente... porta, tudo olhando na, na casa de Isaac, de Isaac tudo naquele culto, tava, tava. O vizinho ficou perturbado, rapaz. Começou a gritar. Gritar, chutar o portão. Aí, prudentemente, a gente seguindo ali no Pachovito, a gente encerrou o culto no foi. meio, não foi? Gente, vamos embora. Tal, né? Que se fosse no outro tempo, a gente vai enfrentar os... <risos> o inimigo aqui agora, rapaz. Ele vai ter que bater em retirada. Mas não, prudentemente, a gente enterrou né? o culto, vimos para casa. E... e a obra continuou sendo continuou feita. Continuou sendo né? feita. Né? E detalhe, começou com nós três, né? Era eu, tu, Pedrinho. Isso. Pedrinho. Pedrinho que... Onde é que tá Pedrinho, né? Na Bolívia. Na Bolívia, né? Um abraço, Pedrinho, viu? Manda para ele aí. Eu fui professor de Pedro, rapaz. Então, acredita. E, e eu também, né? No Ratico. É, no Ratico, né? Eu fui professor de Alain. Misericórdia, rapaz. rapaz. Professor de Alain, professor de Pedro. Professor de Jamile, que cantava na época, não era? De muitos, assim. De eu estudei no Ratico, mas também, muitos, sabia? Muitos jovens, hoje jovens, outros casados já, né? Foram adolescentes e estudaram lá comigo no Ratico. Fui professor de língua portuguesa lá. É uma coisa impressionante, você não pode ficar velho, não fico velho. E uma alegria que Ela eu tá fui... Ela está até de bigode já. Ah, Pedro, Pedro foi, foi... Pedro era da tua turma? Era, era. Era, era junto Pedro, Pedro foi aluno nosso, e num culto em mocidade, eu fui num culto que eu estava pregando aqui, eu lembro disso, eu preguei nesse culto que Pedro estava ali, lá daquele extintor ali, e ele Pedro aceitou Jesus. Jesus. Para mim, uma coisa assim que marcou, para mim, marca a minha, minha, minha vocação, sabe? É, é, coisas assim que Deus faz... E criou, né? Eu fico olhando hoje, é, é incrível. Onde eu chego às vezes, eu chego aqui nas regiões, Múcio Magno, é, Vale do Sonho, hein, professor? Às vezes as meninas já casadas, mãe de família. Eu digo, Como assim? Eu fui sua aluna lá no Ratique, rapaz. Eu digo, que coisa impressionante. Eu digo, não fico velha, não, viu? Se você não, se você não envelhecer, eu não envelheço também. Então, assim, é, é, é muito gratificante. Né? Então a chamada, ela. Ela se deu dessa forma. Eu tive o prazer de trabalhar nessa casa. Eu vim de Tambaú para cá, mas lá fui batizado em Tambaú. Fui coordenador e eu lembro que eu dizia isso. Né? É, é, fiz o curso de teologia, na época era o que tinha, né? é, é da igreja, o ETAD, era o curso de teologia que a gente tinha na época. Pago por pessoas que eu não sei quem foi até hoje, que eu não tinha condições de pagar. 
só perguntaram, o pastor Agostinho perguntou se eu tinha é, é, vontade de fazer. Eu disse, não, pastor, seria uma honra para mim. Isso é, agora não tenho condições. Não, mas vamos pagar para você. Quem são os pedidos para não dizer? Pronto. Até hoje eu não sei quem foi. Na eternidade vai saber. Muito obrigado. Se você estiver assistindo, que pagou, né? Investindo e vendo o fruto, né? Porque isso. É, é, e o pastor Agostinho disse isso. Essas pessoas, irmão Carlos, são mais de uma, não sou eu que sozinho. Ele também ajudava. São mais de uma pessoa, eles enxergam em você. É, 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 é uma desenvoltura, um chamado, né? Eu disse, meu pastor, olha, eu saí de meio do mato, né? mas estou aqui, se o senhor quiser investir, eu fiz o curso lá na central na época, e foi longo, passei cinco anos fazendo o curso, porque atrasou, era um módulo, era um módulo, né? Aí atrasou, aí depois, é, é, um dos módulos ficou pendente, a gente teve que pagar só depois, quando girou, aí em vez de ser quatro anos, passou cinco anos Entendi. fazendo. E os irmãos pagando para mim, eu fiz com o maior prazer, terminei, recebi o diploma, tudo direitinho, estou lá em casa, diploma, muito honrado. E os irmãos investiram em mim, não é? enxergando o que eu não enxergava, porque o jovem lá em Tambaú, eu, um dia eu perguntei, e eu confesso para os irmãos aqui, eu disseram, Senhor, será que um dia eu vou ser um diácono na tua casa? Diante de Deus. Honestamente, eu disse, Senhor, será que um dia eu vou ser um diácono na sua casa, que eu não acreditava que eu tinha condições de ser? Diante de Deus. Eu não tinha, ah, pregava, era coordenador de jovens, mas era uma coisa que, para mim, era impossível. Eu olhava para os irmãos diáconos da congregação de Tambaú, não é? Olhava para os presbíteros, meu Deus, era o pastor Agostinho, que era evangelista na época, né? Ele foi pastor, dirigente, quando ele era dirigente lá de Tambaú, ele foi separado, consagrado a pastor. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou ser um diácono na tua casa? Eu não, eu não tinha, para vocês terem uma ideia, eu não uma tinha. Uma pretensão para... Não, pra, né? não. É. Não sabia, não tinha... Os planos de Deus são é, mais exato. altos, né? Isso eu digo a você com, de coração aberto, com honestidade. O que eu faço hoje não é por capacidade, né? E nem porque eu me sinta competente para isso. Não tenho, literalmente. Agora, eu tenho amor pelo que faço. O que eu faço, tem um texto que marca muito, e hoje tem marcado muito minha, minha, minha jornada, né? E que ele falou comigo muita muito esses dias também e a gente eu queria deixar até esse texto para os nossos ouvintes também que é Provérbios 22 e 29 que diz assim viste um homem diligente na sua obra uma pergunta perante rei será posto não será posto perante os perante a plebe ou de baixa sorte esse texto na verdade na linguagem corrigida na, na linguagem de hoje diz assim é, veja um homem diligente Uma linguagem de, é, atualizada O NVI diz Veja um homem perito O que é que me ensina? A fazer sempre o melhor que eu puder Com certeza Tudo que eu for fazer O que alguém vai fazer Faça o melhor Faça com excelência sabe? Onde eu chego eu, Se me dão uma atividade para fazer Eu procuro fazer da melhor maneira Tambaú foi assim, aqui na congregação do Valentim. Com certeza. Aqui eu dava o meu melhor. Quando eu não conseguia mais, que eu casei e fui morar no Jaguariba, disse meu pastor Vitor, pedi licença a ele. Meu filho, por que o senhor está indo é, congregar na central? Meu pastor, porque eu lhe amo. <risos> Até um dia desse, ele veja como são as coisas. Até um dia desse, pastor Vitor, é, a gente conversando lá em Tambaú, tem uma reunião, um ano, um ano retrasado, um ano retrasado, 2019, foi início de 2020. 2020, início de 2020, final de 2019, início de 2020, teve uma reunião da comissão que a gente faz parte, né? para José Carlos estabeleceu uma comissão 
do aplicativo para a gente fazer as reuniões e tal. Aí o pastor Vitor foi para uma reunião lá em, em Tambaú. E aí o pastor Vitor disse, sentado, a gente estava sentado lado a lado, eu já dirigente da congregação de Tambaú, e disse, hoje eu entendo, Edu, porque você saiu de Valentino naquele ano. <risos> aí disse, é mesmo, pastor, é. Hoje eu entendo porque você saiu. Porque naquele momento assim, a gente era muito envolvido aqui, coordenador, uhum. na oração. Mas eu disse, é porque eu lhe amo. Estou saindo porque eu lhe amo. Porque eu não vou conseguir dar a mesma assistência que eu dava quando eu morava aqui. Eu estou morando muito mais longe. Então, a distância, as condições. A gente, eu não era ainda, eu não era, eu acho que já tinha passado no concurso, não. Acho que não. Eu não ainda estava naquele período assim. Eu acho que eu tinha acabado de passar, eu acho. E aí eu disse, não, porque eu lhe amo e eu amo a obra e eu quero fazer as coisas eu, tudo com muita excelência. Então, eu não vou me sentir bem se eu não estiver dando o meu melhor aqui. É um texto que fala muito comigo. Veja um homem que é diligente naquilo que faz, que é perito, que é especialista, que se dedica, que faz o melhor. Então, eu deixo um conselho, né? Se eu pudesse deixar um conselho para quem vai assistir depois o ADCast, vai assistir esse vídeo, vai ouvir também. Seja o melhor em tudo que você fizer. Faça zeloso, com excelência, né? zeloso. Faça com zelo. Seja o melhor. Né? Você vai fazer qualquer coisa. Um dia alguém vai ver. Um dia alguém vai ver. Mas fulano, rapaz... Pense no, 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 em alguém, não é? Nem tudo que você fizer, seja varrendo a rua, como eu fazia lá na, na escola. Não era zelador, eu deixava o piso do jeito que a dona queria. Um brinco. Do jeito que ela queria. Era. Limpo, o banheiro, do jeito que ela queria. Deixava o banheiro impecável, sabe? Era para lavar o banheiro, então vamos lavar o banheiro como deve ser feito. É então, assim, isso é uma coisa que muito marcou minha vida. Então, isso também é um perfil que eu não sabia. Muito competitivo também, sabe? É, é muito competitivo. Assim, não na igreja, no sentido, porque aqui a gente não deve ter competição. Sim, não, mas, na vida, sabe, eu sempre fui muito, muito aguerrido para os objetivos, né? Então, tudo isso vai intercalando na igreja. Né? Na igreja tem que ter o um equilíbrio para não, não ter uma competição né? e, às vezes, as pessoas passarem por cima dos outros. Né? É, ter, é ter esse cuidado. Mas, até nisso, eu tive que me policiar. Porque, às vezes, você ser muito é, 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 diligente, às vezes, aí você pode ser interpretado. Aí tá, Mal vai passar por cima, vai ter a calma, né? a tranquilidade, né? vai entender e tal. Então, tudo isso foi marcando a minha formação. E chamado nesse sentido. Jesus me batizou no Espírito Santo. pastor Agostinho foi uma festa. Jesus batizou o coordenador. <risos> Aí, é aquela coisa que o marca, né? Aí tinha a ideia lá na, da, da, na época da gente. Vocês não pegaram isso, né? Tinha as festas de tarde. Aí fazia aquelas orações para Jesus batizar no Espírito Santo, né? Aí, na, na, no, 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 no culto da tarde, o pregador fez aquela oração, tal, fui lá para frente, tal. Aí se abraçava o jovem, começava a orar. Tal, aquela coisa boa, tal. Aí Jesus batizou o coordenador, Jesus batizou não, mas foi queimado. <risos> lembra, você lembra dessa expressão? Foi queimado. <risos> É isso. É porque o queimado é quando você quase, quase foi batizado, foi batizado Aí não, mas Jesus queimou bateu o coordenador. <risos> Jesus queimou o coordenador. Né? Agora foi uma sensação assim, isso. não era? Uma coisa impressionante, um culto espetacular, essa habitada assim, aquela presença gloriosa. Eu fui para casa no desejo de voltar. Naquele dia que eu fui batizado. Eu tinha certeza, eu não tinha certeza, mas parecia que alguma coisa já dentro de você já dizia, sabe? E aí eu cheguei na congregação, no último dia da festa, festa de mocidade, estava pregando aquele pregador que vinha muito aqui a Paraíba, eu acho que pregou aqui no Valentina também, era Robson Viana, né? Robson Viana, Robson Viana, Viana é, pregou aqui várias vezes como, era, como hoje eu lembro, né? Eu sentei no banco, cansado, que coordenador, né? 
trabalha, faz de tudo, né? Exato, a gente faz de tudo. Pré e o pós. É, pré e pós. E durante o culto, durante eu cansado de pronto, Senhor, eu vou ficar só aqui sentado hoje. Cansado. Ele começou a pregar, 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 e eu só ouvindo a mensagem sentado. Ele disse: Eu vou contar de um até sete. No sete, você diga alguma coisa que eu não vou lembrar agora. E Jesus vai abrir o céu aqui. Eu me desliguei. Eu, sabe um momento assim que eu disse: Eu, eu esqueci de congresso esqueci da mocidade, esqueci de tudo, eu fiquei só ouvindo o que ele estava dizendo, ele fechado, e naquela hora assim, veio aquela, aquela graça de Deus, sabe? Eu queria glorificar a Deus, não conseguia, não saía a, 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 a não, linguagem que eu queria. Era. É, o português sendo... Isso, a gente estava em pé, nessa hora eu estava em pé para encerrar o culto, né? não chamou para frente, eu fui batizado no banco sentado, no banco da mocidade. Aí eu só queria sentar, de um lado estava um amigo, dois amigos, né? um do lado do outro. Eu querendo sentar, Aí o menino segurando no meu braço, e não, ele está caindo. E eu, 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 eu entendia o que os meninos estavam dizendo. Eu, tento, não, eu, tô... eu tentando dizer a eles que eu queria só sentar, mas não conseguia. Mas sabendo que tudo estava acontecendo. Depois eu vou, parece que você volta, né? O português já estava longe. Estava longe. Você volta assim, porque você fica consciente de tudo, né? Eu estava muito ligado na, na ministração, no poder de Deus ali e tal. Aí veio a graça de Deus, veio o batismo, veio a língua espiritual. Mas eu entendia tudo que estava na minha volta, compreendia essa ideia de dizer assim. Quando Jesus me usa, ou é, se, se você perder a consciência... É outra coisa, né? Não queria não, é, conta tu conta, conta lá. Consciente, só que eu não consegui dizer, a, a, principalmente ao Zé, não, segura ele que ele está caindo, segura ele que ele está caindo, não, não, mas na verdade não estava caindo. Estava querendo sentar para me equilibrar, né? Porque estava a, a vontade de pular, de, de eu sempre muito comedido, né? <risos> aí eu sentei, aí disse, não, não, aí eu, eu, chegou uma hora que eu consegui pegar no braço, disse, não, quero só sentar. Aí ele, ah, tá certo, tá certo. <risos> eu fui pegando aquela coisa, aí aquela festa, achou gostinho, amo de coração meu pastor ali. Sinceramente, eu tive um, um prazer na vida, foi ter sido apaixonado por ele também. Desbatizou o coordenador, agora batizou mesmo, é de verdade, tal. Aí, aquela festa, né? A partir dali, aquela, aquele questionamento, mas Jesus, será que eu vou ser um diácono mesmo? Aí veio é a ideia, tu tá entendendo? Da vocação, da chamada. E aí Deus foi trabalhando, eu vim para Valentina, é, é, já, aí eu casei, já estava aqui, quando eu casei eu já estava aqui, eu acho. Então, é com o Pacho Vito, Pacho Vito, vou levar o João Eduardo para o diaconato. Aí começou, Isso. começou a jornada, o presbitério já estava na congregação no Templo Central, já com o pastor Zé Carlos, e o, o, a, a, a função da evangelista já estava dirigindo a congregação do Florestal, mas eu comecei a dirigir Florestal em 2015, 2015, 2015, não, 2014, finalzinho de 2014, não, foi início de 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, é isso mesmo, sete anos, agora, é, no final desse ano. Eu comecei a dirigir o Florestal como presbítero, né? E aí veio a consagração, acho que 2016, eu não lembro. E aí os dirigentes de congregação é, foram é, é, separados para o Ministério de Evangelista, né? E hoje a gente exerce a função de evangelista. Com ação pastoral. Com ação pastoral, né? Representando o pastor Zé Carlos na congregação da, de Tambaú. Estive no Florestal, estou em Tambaú agora, até o dia que Deus quiser, o nosso pastor. E, e isso tudo foi uma, 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 uma jornada né, que passa pela formação da família, né, da esposa, minha esposa desde pequena que é, é, acompanha o pai no campo, né, nas igrejas, me ajuda demais, é, 
uma, uma jovem, mas com muita experiência, né? Tem mais experiência do que eu, né? De campo. <risos> ela tem mais experiência do que eu. Os 30 anos dela, como vou revelar, tem um pouquinho mais, mas os 30 anos dela de, 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 de vida, né? Ela tem de campo. Acompanha, então isso traz muita experiência, traz muitas muitas, é, muita maturidade também nesse sentido, né? Tem, tem a, 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 as dores também que o, o Ministério. É, é, traz consigo, né? Com certeza. Né? O ministério ele é muito árduo, a gente precisa entender isso. Não é uma chamada fácil. Né? Inclusive no dos missionários a gente tratou, tratou bastante sobre isso, né? Exato. Paulo, Bruno, Bruno filho de pastor, né? Então de missionário também, pastor Clemar. Então assim é uma chamada árdua, dura, né? A gente começa cedo, começa jovem. Como a gente começou aqui, né, com os jovens aqui. Teve culto aqui, né, você vai lembrar que era nós três. Isso, é. Nós, na verdade, nós quatro. Teve culto aqui, André, que era eu, Nilana, Alain e Pedro. Você lembra? Que <risos> Pedro já tocava alguma coisa, né? Aí se revezava, tocava o é, um negócio assim, né, Nós pregar. quatro. Chegou gente para dizer assim que, mas para meu filho, acaba com isso, isso não vai dar certo, não. E tem um, ainda tem uns um, um jovens que... É, tinha outras atividades, né? A gente <risos> pregando, eles fazendo outras atividades, e a gente pregando. Nunca a gente chegou lá para criticar, deixa, não, não vá não, venha para cá, não. Só fazíamos o culto. Começou com quatro, depois tinha cinco. Chegou, chegou a ter cinquenta, né, é. como você fala. Que, de fato, o culto ao ar livre era um culto de mocidade é, ao, ar ao ar livre que a gente era. fazia. Não, o Pastor Vitor levava aqui as cadeiras, ele levava, ele tinha um, ele tinha um cocinha classique, enchia a mala, enchia dentro do negócio. É do telefone, levava gambiarra. Não, e já teve é... vez de a gente levar com carro de mão carro também. Carro de mão, Poxa, muitas vezes carro de mão a gente levava aqui. Começou cedo, Uma né? época boa, né? Muito boa. Do... Me ensinou, me ajudou muito, muito mesmo, muito. Eu aprendi muito aqui nessa casa. Então foi uma, uma escola, uma escola espetacular. E na, ainda jovem aqui, com o pastor Marinaldo, antes do pastor hum. Vitor, é, o pastor Marinaldo implantou alguns pontos de pregação, Cidade Maravilhosa, Frei Damião, é, é, Santa Bárbara, Planície Dourada, e os escalados eram a gente, eu, <risos> Wilson, Wilson Júnior, que era o Wilson Júnior, Adilson Júnior, com o pastor Wilson, é, Adilson, 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 Wilson foi daqui, foi daqui né, também, a gente fez uma viagem com o pastor Wilson ainda, o pastor Manuel Nunes escalou ele para levar a gente lá, Bolborém uma vez, o Wilson, o pastor Wilson lembra disso, então era eu, Adilson Júnior, outros, outros jovens aqui ainda, né, que saíam, era, tinha uma escala aqui, o pastor Manuel fazia, né, terça, quarta, era quarta e sábado, quarta-feira, Frei Damião, Carlos Eduardo, Aí era pelo nome, né, Carlos Eduardo, quarta-feira, Frei Damião, sábado, Cidade Maravilhosa. Aí tinha um dirigente lá do ponto de pregação, e o pastor Manoel escalava o pregador. o pregador. E a gente já ia, né? Eu andei aqui, essa, essa região aqui todinha. Hoje, as congregações são hoje, as congregações são hoje, do Valentina, quando era um ponto de pregação, nós pregamos em todas elas. Hoje, exceto o Sr. Magno, que são as mais tradicionais, as mais, mais antigas, né? As mais, mais antigas. antigas. Todas essas mais recentes, a gente pregou em todas elas. Frei Damião, Santa Bárbara, Planeta Dourada, é, é, que é a, a, do, a, a Cidade Maravilhosa, que é a do isso, Rudy Raul. Isso. É, va, é, vale do Sonho. Vale do Sonho, que é um pouquinho mais antiga, já Vale do é, Sonho. Vale do... Mas tinha cidade, é, Parque do Sol. Parque do Sol, Parque do Sol. Parque do Sol 1, Parque do Sol 2, não era? Aí depois foi, aumentou muito mais, tem mais agora, né? Tem 20, né? 20, é, Então, assim, é tudo isso é, formou o nosso caráter. É, a nossa formação, a nossa vocação. Né? Hoje eu não tenho dificuldade assim, nos sentidos é, das congregações, porque eu era o jovem, a gente era o jovem da terça e da quinta. Da terça e da quinta. Aqui a quinta é menos gente na, na, nas congregações, né? O pessoal vai menos pessoas, né? É eu não tenho essa dificuldade nas congregações, porque se for um, a gente dirige, se for dois, a gente dirige, se não for ninguém, 
A gente já passa... foi forjado, né? Exato. Nessas experiências Exato. que teve. Exato. A gente tira um período lá na congregação, na quinta-feira, a gente tem feito trabalho só de oração. Só de oração. E, um vez, pronto, nessa próxima quinta da, da criança missionária, porque é um trabalho com a criança, um investimento que a gente está fazendo nas crianças, né? E, e nesse de caráter missionário. Nas outras quintas, quando não tem nada, nenhuma atividade, é, é, é uma agenda, oração. Agora é uma hora de oração mesmo. Uma Coisa hora boa, de oração. Né? É de Muito sete e meia a oito e meia, oito e quarenta. Aí canta os hinos, lê a palavra, faz uma reflexão de cinco minutos e para casa. É de oração mesmo. Oração, literalmente. Não tem aí porque às vezes o pessoal... Mas não tem ninguém. Então... Quem vai cantar, quem vai pregar? Eu canto. Aí hoje, graças a Deus, tem, Deus tem levantado pessoas, tem ajudado. Irmão Lúcio, irmão Luizinho, irmão Marco, irmão Gilberto, irmão Pastor Aurélio, Pastor Robert. Então, tem uma equipe hoje. Mas, às vezes, quando não, quando não dá para ir todo mundo, é tranquilo demais, porque não, não, tem, não, tem, não tem preocupação com quem, quem vai cantar nem pregar, né? Que é só oração, né? É uma hora de oração, uma benção. Agora, eu digo, irmãos, irmãos, olha, na quinta-feira, os irmãos forem, é para orar. Isso é bem, tem marcado nossa vocação, meu amigão. Eu me sinto assim privilegiado. Não tenho capacidade nem condições, isso é uma verdade, mas tenho é, 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 feito a minha a parte. Alcança, né? É verdade, feito minha parte nesse sentido. E é também sabendo que é Deus que escolheu, Deus ele vai aperfeiçoando. Né? Pois é, mas a obra. Eu, fico, eu fico surpreso, porque assim, uma coisa é, 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 é marcante, né? Porque nesses mais de 20 anos, 20 deles é como trabalhando com jovens. Assim, indiretamente, né? Direto e indiretamente, porque eu não tenho capacidade. Por incrível que pareça, assim, aqui eu, eu, eu me cerco das pessoas que possam fazer mais, mas de mim mesmo, assim, eu não tenho. Deus levanta pessoas para me ajudar, mas eu mesmo em si. O pastor Zé Carlos, como me convidou para trabalhar como coordenação do Tempo Central, a primeira coisa que eu disse meu pastor, olha, eu não tenho condições, minha capacidade é muito pequenininha, de fato, eu não, tô, não, é, não é falsa modéstia. Ele é humilde, ele é humilde. Eu cheguei para o pastor Zé Carlos e disse, meu pastor, eu não tenho aquele dinamismo, sabe? Agora, duas coisas, se for para orar e ler a Bíblia, olha, sossegado, que são duas atividades hoje, né, meu raras, né? É, é escassas. Pode prestar atenção. Os trabalhos mais sofridos, trabalhos de oração, os trabalhos, né? Que e às vezes hoje você tem que plantar a bananeira para ver essas coisas, né? Às vezes que na época da gente já era diferente. Isso. Cantinho no manto aqui, misericórdia, tem que expulsar <risos> o menino para. Era verdade. Gabriel, eu não, eu não, eu não sei onde tá Gabriel agora. Um abraço para ele se ele vier assistir depois. Tá em né? casa, tá, tá em... meio cansado. É. Um abraço, Gabriel. Foi batizado dentro do carro. Tu lembra? Ele um... foi, ele saiu, ele tinha sido batizado. Quando foram pegar o, o pastor Vitor, pegar ele no carro. Pegar no carro, ele... foi. É, ele já tinha carro. sido batizado, é, na verdade, no, batizado. no cantinho do manto. Aí o pastor foi ter que resgatar ele, porque não tinha, não tinha como ir para casa. <risos> é, e dentro do carro era pastor Vitor, meu filho. <risos> Jesus encheu o jovem ali. Deus batizou assim. Era, não era, era assim. Isso, era batizado, coisa Jesus estava batizando aqui em 2012, não era? E era assim, qualquer trabalho. Qualquer, qualquer trabalho. trabalho. Júnior, Júnior, esposa de Janaína. Até, eu não sei se o senhor vai se lembrar, que o pastor Vitor, ele fez como se fosse uma campanha, eu me lembro como hoje, do mês de agosto, para que Jesus viesse batizar os jovens. E foi é, o mês, foi. justamente, que e Jesus batizo. batizou. Batizou. Teve gente é, batizada até almoçando, né? Eu lembro. Teve gente que é, foi batizada almoçando, foi o jovem Wagner. Estava almoçando na casa do rapaz, no mês de agosto. Foi, foi, Jesus foi. batizou ele. Não, foi, veja como isso interfere no ministério da gente. Almoçando na casa da gente. Na casa de é, exatamente, exatamente. Veja como isso interfere no ministério da gente. Eu fiz uma campanha em Florestal para Jesus batizar. No mês de agosto de 2016, 2017. <risos> Eu lembrei, eu disse, mas Jesus, eu estou aqui na congregação, o senhor não batizou ainda. 
Eu, 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 pelo menos um, Jesus. Aí eu, disse, eu, eu lembrei da campanha, Alain. Deus é minha testemunha. Eu lembrei da campanha que o pastor Vitor fez aqui. Muito bem lembrado, Alain. Mês de agosto, eu vou fazer igualzinho o pastor Vitor fez lá, na, lá no Valentina. No último dia da campanha, Jesus batizou o moço lá no Florestal. Graças a Deus. Não. Glória a Jesus. Deita lá para contar o exemplo, para dar testemunho. Jesus batizou, rapaz, no último dia de agosto, foi um culto. Se você olhar, era um culto de domingo, ele resolveu batizar no Espírito Santo. Só lembrando que isso não é doutrina, tá certo? É, é exato, é experiência de vida, exato, exato. Que marcaram a vida Sim. da gente, né? E é bem lembrado da questão da campanha. E veja como marca a gente, né? Que a gente vai levando para o futuro. Por isso é importante, trabalhos como esse, vai dando exemplos, trazendo experiências para pessoas que vão, não é? É, liderar no futuro, servir no futuro, e uma das minhas maiores alegrias é essa, é num dia chegar meu tempo, como chegou em Tambaú, na época que eu era coordenador disso lá, quando assumi como coordenador desse gente, a minha maior alegria um dia será chegar minha, meu dia de sair da congregação aqui como coordenador e deixar outros líderes. Veja, se eu fosse para, estivesse como coordenador lá até hoje, talvez nunca tivesse voltado para ser hoje um dirigente da congregação. Porque às vezes é. tem coisas né, que o pessoal se agarra tanto ali que Deus está querendo fazer coisas é extraordinárias. Verdade, né? Isso, isso é vezes, muito importante. Eu sempre falar tive isso comigo. Sempre tive comigo. Aí eu cheguei na central. Meu eu vim Deus tinha algo maior para E às vezes você gente, tem tanto receio gente... né, de perder, perder aquela função ali. Deus tem mais para você lá. Exatamente. Só se eu fosse coordenador do Mocidade Tamba, eu estava coordenador até hoje. A gente tem que enxergar até o tempo de Deus, até Exato. de quando também. Exato. Palavras de pastor Vitor. Agora, Edu, eu entendo porque você veio para a central. É isso. Veja, mesmo. porque quando eu cheguei aqui no Valentina, aí chegou um irmão para mim e disse: Ah, você veio para ser o coordenador do Mocidade aqui? Eu disse: Não, irmão, se eu quiser ser coordenador do Mocidade. E só um detalhe, desculpe interromper, interromper o senhor. Foi uma coisa que eu aprendi com o senhor, que muitas das vezes, dizendo aqui no, no púlpito, o senhor falava: Eu estou coordenador. Exato. E isso eu, como jovem, sem ter envolvimento nenhum com a coordenação nem nada, mas isso já ficou no meu coração da questão da gente não se apegar. E toda vez que o senhor dizia, e eu louvo a Deus pela sua vida, e por eu estar lembrando disso agora, que por muitas das vezes. O senhor dirigindo o culto, eu ainda era um jovem, não tinha experiência de nada. Mas essas frases ficaram no meu coração. Por que, que ele dizia, estou e não sou? E eu comecei a meditar nisso e isso trabalhou no meu coração. Era uma coisa que eu trabalhei muito comigo, desde Tambaú. E eu digo, irmão lá, irmãos, eu estou o pastor dos irmãos. O pastor dos irmãos é o pastor José Carlos. A gente está, estou coordenador do Tempo Central, estou, estou é, 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 no meu trabalho secular, a gente... A gente não é, a gente está. Então, isso é importante. E o mais, o mais interessante é você deixar um legado. Líderes que vão te substituir, que vão levar o trabalho para frente. Eu digo lá, então, eu digo, gente, olha, se eu fosse brigar para ser coordenador aqui, eu estava coordenador até hoje. Não era? Nem ia ser. Aí eu cheguei no Valentino aqui, eu disse, ah, o senhor veio para ser coordenador. Eu disse, não, irmão, eu acabei de, de, de ser coordenador aqui. Aconteceu três vezes comigo, duas vezes comigo isso. Quando eu cheguei no Valentino, um irmão chegou para mim, ah, o senhor vai ser o coordenador? Eu disse, não, irmão, eu acabei de... de é de repassar uma coordenação. Passei um ano, um ano depois, o pastor Vitor me chamou para trabalhar, porque vagou. Eu disse, não, pastor, estou à sua disposição. Fui para o tempo central. Quando cheguei lá, o pastor José Carlos, meu filho, a gente tem um trabalho para gente fazer aqui. Logo que eu cheguei, disse, pronto, pastor, estou à sua disposição. Não sabia o que era. Aí, os irmãos, o senhor vai ser o coordenador aqui, se o senhor quiser ser coordenador, estava lá no Valentina, disse a mesma coisa. E aqui a gente tinha 120 jovens. Era, era mesmo. Quando eu 120 cheguei, era... jovens aqui, é. com a saudosa Maneca, a saudosa memória, né? sempre cuidou muito bem da gente aqui também, irmã Sara, não era? E ainda está. 120. E eu confesso que quando eu cheguei, eu, eu, eu estreiei muito isso. Porque eu vim numa outra jovem. congregação que era pouquinho jovem. Eu lembro que no início eu fiquei até acanhado, assim, meio. Gente, e meio a grande maioria envolvida na era, obra. Envolvida, era. Era, 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 era top, era uma coisa impressionante. 120 aqui, essa bancada ficava. Para quanto tem mocidade, a gente tinha que 
ralar aqui para fazer um rodízio, para quem cantava, exceto aqueles que já se escondiam, né? É. Vinha, vinha, o abraço vinha. É vinha, era, vinha, se escondia, permissão, eu vinha para lembrar, viu, coordenador, eu não tô aqui, viu? Me ajudava, né, Vinha? Me ajudava, porque tinha outros que já queriam, né? Ah, não cantei ainda e tal. É 120, a gente tem que fazer, não era? Em um ano dava pra ouvir todo mundo. Era quarta, né? Tinha na quarta. É, pronto, era. Quinta e domingo. Aí o pastor Vitor, estrategicamente, criou da quinta-feira, não foi? Isso, pré-culto e mocidade. Pré-culto e mocidade. E foi restaurado atualmente. Graças a, a gente, Deus. A gente tem. E que também o pré-culto e mocidade era o que treinava os jovens para dirigir jovem, culto. Dirigi. Eu não dirigi, nunca dirigi um culto na quinta-feira de pré-culto e mocidade. Nunca, não era Lã? Era Lã, era Miqueias, era Enio, era Arley. Eu, eu cheguei a dirigir um culto ainda na outra na época de pastor Vitor. Eu lembro quando disse que era o meu nome, foi até engraçado a cena, porque eu tava meio desconcentrado assim, pastor Vitor avisava na terça, uhum. né? Então quem vai dirigir o culto é o irmão Carlos. Eu! Assim, tipo, Mas que é uma formação, né? Olha, tremendo. eu jovem, eu jovem, lá em Tambaú, teve um rodízio de dirigentes nas escalas. Teve até um dia desse, teve rodízio de novo. O pastor José Carlos fez. Aí o pastor Agostinho botou meu nome lá. Um dia, lá na central, eu sentado lá, depois da bancada do som, jovem, aí disse, né, escala da semana, Ade Tambaú, terça-feira, fulano e tal, quinta-feira, fulano e tal, domingo, Carlos Eduardo, digo, igual tu. Eu? Eu, gente. Aí o pastor Agostinho, meu filho, eu botei seu nome, eu jovem. Vejo que é uma visão, não é não? É. Jovem, né, em Tambaú, o pastor Agostinho me colocou para dirigir o culto. E detalhe, caiu num dia de festa de evangelização. Lembro como hoje... Aí, irmão Sebastião da Luz, dirigente da, da, oração, da, da campanha de visita, disse, pronto, quem ia dirigir era a pessoa da campanha, né? Se agora, rapaz, escalaram o Eduardo, ó, será que ele vai, isso ele me contou depois, né? Será que ele vai passar o trabalho para a gente? Porque só é um culto, né? Vai dirigir o primeiro culto, e o primeiro culto que ele vai dirigir, não, não vai dirigir. Aí, os irmãos, irmão Eduardo, olha, o senhor está na escala e tal, e a, a festa da evangelização, opa, coisa boa, maravilha, cheguei, a, o que é o, o, ver os outros fazerem e ouvir, né, aí disse, irmãos, olha, eu fui escalado, né, saio lá na central, uma escala rotativa, mas hoje é a festa da, da evangelização, e os irmãos concordam que é mais justo os irmãos da evangelização dirigir, meu irmão, olha o sorriso do irmão Sebastião da Luz, <risos> desse tamanho, ganhei a, 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 a amizade desse irmão, sem nem saber porquê, Aí depois que terminou, ele viu, me abraçou. Meu filho ali, eu jovem, eu não sei, eu acho que eu tenho uns 20 e poucos anos. Ele disse, meu filho, quer lhe agradecer e tal. Eu disse, por que, irmão Sebastião? Não, porque eu confesso, eu pensei, como você foi escalado, você é jovem, né? Primeira escala. E na primeira escala, o senhor não dirigir. <risos> ele disse, ah, eu ouvi os irmãos fazendo, eu fiz como o meu pastor faz, me ensinou. Ele disse, pois é, rapaz. Que coisa interessante. Eu, a minha primeira escala, eu não dirigi o culto. Tá eu não dirigi o culto, escalado lá na, na já rota... foi até quem sabe para tratar pois aquele é, comportamento se fosse, né? exato, porque lá atrás eu tinha ficado chateado naquele Eduardo lá da, do culto em mocidade vou ter que entregar né? não irmão, quem vai dirigir o culto aqui sou eu mesmo <risos> mas não, veja que já era um Eduardo diferente, né, isso é importante a gente precisa entender isso, a gente precisa mudar melhorar, não é, e Deus trabalhou isso em mim muito cedo para hoje a gente entender, hoje talvez é, a gente seja possa ser até mal interpretado, mas não é por essa questão de, de, de querer fazer, mas pela diligência no fazer. Se me disser, não faça, aí tudo bem, não faço, não tem problema nenhum. Agora, se disser, não, é para fazer, aí eu, eu vou fazer o melhor, tá entendendo? Eu tentar fazer o melhor, da melhor maneira possível. Então, é isso, a gente tem, tem tido essa, 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 essa chamada de Deus. Não é? Hoje eu sinto 
é que Deus tem me abençoado, tem me abençoado. Aí, e não por capacidade, mas realmente porque ele tem, é, é literalmente. E na área secular, a gente viu que ficou ali no... O senhor estava no curso. E Isso. Na, era e formou na... na... Né, nos sábados, depois foi fazer o reforço. Isso, a gente, a gente na verdade, é, a gente é, é, fazia a faculdade de letras, né? Mas não tinha emprego ainda, né? Não tinha experiência de sala de aula. A o minha... sinal estava vermelho, tava né? Estava vermelho. E aí eu fui fazer a faculdade, né? Fui fazer a faculdade e, e nessa área secular, a gente, era muito difícil, na época, o, o que dificultava mais era fazer a faculdade em Guarabira, não dava tempo da aula à noite, nem dava tempo da aula de manhã. Por quê? Porque eu tenho que sair 10 horas da manhã para ir fazer a faculdade. Chegava de 7, 8 horas da noite. Da noite. Então, o traslado. Aí, aí começou aquelas transferências entre instituições de ensino. Aí eu fui conseguir transferir para o FPB. Hum. Aí eu vim para o FPB. Processo seletivo especial, é, né? Isso. Aí eu vim para cá, e foi aquele processo que começou as expansões, né? É, é, da, da, das universidades, ampliando vaga, ampliando curso, era vários vários, era, tinha os vestibulares e aí depois tinha as transferências, aqueles processos especiais Isso. que você fazia. Aí eu vim para João Pessoa. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu andei entre a estrada do Ratíquiva. O Ratíquiva começa nesse, nesse interim, que era o professor Natanael, um abraço para ele, né? me ajudou muito, foi quem me abriu a porta, Deus usou a me abrir a porta, era o dono da, do Ratíquiva aqui. E aí eu fui honesto com ele. Ele chegou para mim e disse para o senhor, o senhor terminou, não, estou cursando ainda a faculdade. O senhor tem experiência em sala de aula, de só de escola dominical. Mas já conhecia, né? É, era, 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 só que eu não sabia que ele era da igreja, né? Aí disse, pronto, serve. Olha, <risos> Deus eu posso inventar, né? Não, tal, não. A minha experiência é de escola, professor de escola dominical. <risos> honesto com ele, né? Ele disse... Tá certo. Isso, detalhe, isso um ano antes, um ano antes eu conversei com ele, aí não deu certo para dar aula, né? Porque eu estava lá em Guarabira ainda e ficava um tran... muito complicado. Aí no ano seguinte, quando eu consegui transferir para cá, aí eu fui lá de novo, né? Aí ele disse, mas agora você está com condições? Eu estou estudando de noite. Aí aqui. Aí disse, ah, então você vai dar aula aqui de manhã. Tem experiência? Não, só da escola dominical. <risos> aí disse, não, muito bem. Só que aí, o que aconteceu? Eu não escuto uma oração de mocidade porta fechada, sinal vermelho, aí Deus usou uma irmã e disse, vou abrir três portas de emprego. Disse especificamente, vou abrir três portas de emprego. Eu, na minha fé daquele momento, disse, pronto, Jesus, um é para mim. É. Tenho certeza, amanhã já estou empregado, mas passou um tempo ainda, né? <risos> e outra é para os irmãos que estão desempregados, porque eu sabia que alguns irmãos que estavam desempregados na igreja, nesse ponto, é de um é do irmão fulano, outro é do irmão ciclano. Fechou. Estava fechado. <risos> passou, foi um tempo ainda para essa porta se abrir. Mas, rapaz, abriu três portas para mim mesmo. Eu Olha vim para João Pessoa, Aí foi quando eu comecei a dar aula no Ratikva. E antes da aula no Ratikva, eu, 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 um, eu fiz um, um treinamento com um irmão lá de Dambaú. Ele era artista plástico, Rodrigues Lima. Você pode até pesquisar na internet. Ele é, 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 tem muitas obras aí aqui. É um, um escrito, um artista paraibano. Era membro da nossa igreja lá na época, baterista e tudo. Abraço, Lima. Aí Lima disse, Edu, eu tenho a prática, mas eu tenho a formação. Tu não tem não me dá mais aula não, para eu fazer o PSS, naquele período de expansão ainda, né, começando a, 
aumentar as vagas, aí tinha várias listas, né? Que não tinha várias listas, né? Começou lá naquele ano 2004, 2003. As listas de espera, né? De espera, hum. né? Começaram naquela, não tinha, era uma, passou, passou, não passou, o próximo ano, né? Tenta de novo. Aí começou essas expansões, aí Lima, tu me dá umas aulas? Não, dou umas aulas, eu, eu arranhava um bocado de coisa, né? Eu gostava de, de exatas, estava fazendo letras, então somava. Aí fui dar aula para Lima. Ensinei português a ele, ensinei matemática a ele e tal. Aí ele foi e fez o vestibular. Primeira lista, não passou. Mas Edu, rapaz, ele era sempre muito engraçado, né? Ele era... Mas Edu, não passei, rapaz. Aí, na época, eu tinha um telefonezinho com anteninha, que fechava, né? E... Não, Lima, fica tranquilo, rapaz. Vai ter outra chamada aí. Eu fiquei sabendo. Quem sabe teu nome não está na lista? É mesmo, você é. É uma coisa nova aí, que agora estão deixando uma lista de espera. Aí, ah, beleza, tal. Segunda chamada. Não estava o nome na lista, ó. Aí eu disse, não, rapaz, mas quem sabe não sai uma terceira. <risos> ele disse, sou um camarada de ferro, rapaz. Mas era o meu jeito de querer não deixar ele desanimar, né? Mas, rapaz, não acredito que saiu a terceira chamada. Ai, <risos> e ele entrou. E entrou. Ai, aí eu liguei para ele, né? Eu digo, Lima, tu já, tá, tu já viste ali, a, uma, saiu uma terceira lista, tu já viu lá a lista? Vi, não, conversa, rapaz, dá uma olhada. Rodrigues Lima, que na verdade o nome dele não é Rodrigues Lima, né? é Irismar, alguma coisa, alguma coisa. O nome é artístico Lima, né? Tragando aí, Lima. Aí o que acontece? Terceira lista é o nome dele. Passou, feliz da vida, hoje ele é professor, está é, fazendo mestrado, já fez mestrado, Rapaz, parece. Coisa boa. Já fez, está fazendo doutorado. Um talento extraordinário. De instrumento, todos. É uma, a família dele era assim também. Né? Tem um irmão dele que é da aeronáutica agora, o Ismael. Então um talento extraordinário, ele é uma tela, pronto, a tela de tambaú, não tem essa tela lá, da, da congregação, é pintura dele, aquela pintura lá, da, 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 da congregação da Bão, é pintura dele, uma doação que ele fez na época, e hoje, professor, né, e ele dava aula de, de artes plásticas, veja como as portas começaram a se abrir, como vale a pena você fazer o bem a alguém, ele me, a, a, a nossa amizade, eu ia para lá, quando chegar da faculdade, Aí, quando tinha culto, eu ia para a congregação do Tambaú, ele morava perto da congregação, depois a gente passava a madrugada ensinando para no outro dia eu voltar para Guarabira, ainda na época eu ainda estava em Guarabira, para fazer a faculdade. Isso pelo café da manhã, pela janta, só pela amizade mesmo, né? A gente até brincava, né? Rapaz, eu estou sentindo de Deus que é para a gente fazer isso todo dia aqui, né? Porque já era um apoio, né? Que a gente não tinha, tu está entendendo? A gente já, era, já economizava no café, já economizava na, 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 na janta, né? E aí, sem valores. Aí, ele dando aula de artes plásticas, na casa dele, lá no, no Manaíra, perto da Congresso do Tambaú, tem, não tem mais hoje, mas tinha um cartório da quinta região, parece, o quinto cartório de, de registro é, civil, Sim. e da Dona Branca. Dona Branca. E Dona Branca era o nome da mãe da, a, a, na, da época atual tabeliã. E aí ela tem uma filha, Tainá, lembro como hoje, uma jovenzinha adolescente, Tainá, que estava muito ruim na escola. E ela socializou com Lima isso. Lima, rapaz, Tainá está muito ruim na escola. Estou precisando de um professor de reforço para ajudar a Tainá, rapaz. Aí ele disse, eu tenho um. Conheço. Está <risos> tá vendo aí? como é as coisas? Você não precisava, é, né? Exato. Está vendo? Eu tenho um, rapaz. Edu, tu está livre. Aí ele disse, não. Eu, 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 nessa época eu ainda estudava de tarde, né? que era em Guarabira. E antes da transição, de mudar para cá, antes de vir para o Ratico ainda, Aí eu tô de manhã, Lima, de manhã logo cedo e à noite, né? Quando eu chego da, da, da faculdade. Eu vou ligar para ela, porque Dona Branca está precisando de uma pessoa para dar aula de reforço à filha dela. Aí se tu tem condições, ô gente, desempregada ainda mesmo, a porta foi fechada, sinal vermelho, vivendo de bico assim, sabe? 
Não sei nem, eu, muitas caronas, mas muitas caronas. Teve dias que eu fiquei em Guarabira, porque perdi um ônibus de, que vinha para Sapé, em cima de caçamba, em cima de caminhoneta. Uma, Deus levanta as pessoas, sabe? Porque tinha um irmão lá que era policial. Aí, quando eu perdi o ônibus, ele me levava na viatura até a Manzoá, que ah. sai. Depois de Guarabira, tem uma ponte na saída de Guarabira. Depois da ponte, tinha uma Manzoá. Ele me levava para lá para os amigos, colegas policiais, porque era mais fácil, né? Quando o policial pedia, aí a carona era mais sossegada, né? E aí, quando eu perdi, quando ele não ia para a aula, aí eu tinha que sair mais cedo para nunca não perder, né? Então, veja a formação sempre... É diferente você ter tempo, pesquisar, biblioteca tal. Era, era a aula, saía do ônibus, caía dentro da aula, saía da aula, caía dentro do ônibus, para voltar para casa. Chegar de 10 horas da noite para estudar alguma coisa, para no outro dia... Mesmo processo. Mesmo né? processo, era assim. O meu almoço era, era uma coxinha e um suco de uva. Que na minha cabeça, né? Digo, vou tomar uva que é bom para o estômago. E a coxinha que é frango. <risos> é que é, caldo de galinha não faz mal a ninguém. E sem condimentos, né? Sem, sem, sem mostarda. Sem, porque isso aqui pode trazer prejuízo. Passei um ano almoçando suco de uva e uma, uma coxinha. E uma coxinha. Era, era. Um ano. Você vê, né? Tem muitas histórias, sabe? Aí, nessa da, da Dona Branca, eu tinha dado aula a Lima. Ela só se adusou com Lima, Lima lembrou primeiro de quem? Do amigo que tinha dado aula de graça para ele. Rapaz, tem um amigo. Olha, quem é bom, o melhor que Lima era engra... <risos> engraçado. Ele era muito assim, natural, né? O melhor professor de uma pessoa. Eu digo, ah, vai ter Lima, então, olha, cara, eu fiz uma propaganda aqui, rapaz, para ti, que, olha, tu dá o. Tu, tu, tu corresponde lá, né? Aí ele contou a história, que passou no vestibular, porque deu aula. Ele disse, não, eu quero esse professor, não sei o que, meu. Iludindo, né? Iludindo a, a, a dona Branca. Aí ele disse, tu vem, vou, vou sim. Quanto é uma hora a aula? Na época era sete reais. Uma hora na, por semana, por dia, né? Sete dias, sete vezes trinta e cinco reais, né? Trinta e cinco vezes, se fosse todos os dias, mas ela queria um dia só, ah. né? Era um dia de aula de reforço. Ela alegre. Era, 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 ganhava quase o que ganhava um mês inteiro. Um mês inteiro. Do, que era R$ 35,00, R$ 7,00, vezes 5. 7 vezes 5? Era 35. 35, né? Por semana, vezes 4, daria 150, Isso. né? Aí ela disse, R$ 7,00, se ela, se ela é, é, achar muito caro, eu baixo para 5, estou precisando, não fazer nada, né? Ela muito espontânea, a dona do Branco era agitada assim. Cheguei lá, professor, ele já senta aqui, tem uma mesona atrás do cartório, era um negócio bem chique, né? Vamos comer, jantar, janta logo com a gente aqui, aí eu tímido, né? Janta logo com a gente aqui e tal, e jantei, né? E disse, pronto, olha o seguinte, a está muito difícil, não sei o que essa menina tem, não sei o que e tal, <risos> mas é, 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 ela está precisando de muita ajuda. E eu vou fazer o seguinte, você vai dar duas aulas por semana para ela, os dias que, que dá para organizar, e eu vou, se der para o senhor, bem, se não der, eu, a amizade é a mesma, não tem problema nenhum. Mas eu vou lhe pagar 150 reais para o senhor dar duas aulas por semana. Ah, eu vi aquela cara de difícil, né? Assim, tipo, é... <risos> por dentro, né? por dentro. <risos> Entrando, né, meu amigo? Aí, mas não parece muito fácil, né? É, dona Branca, a gente... Dá para fazer, a gente... <risos> Vibrando. Aí, não, dá para fazer, dá para fazer, a gente... a gente vai ajudar. Criou uma amizade tão grande que acabou diminuindo, porque ela me dava janta, dava passagem. É uma coisa impressionante. Criou um vínculo, assim, sabe? E certinho, mano. Aí começou a aliviar as coisas, né? 
que já tinha no, é mais é, no desarmado da carona, que já pagava. Aí tinha um ônibus que saía daqui e levava direto para João Pessoa, para Guarabeira. E trazia direto para João Pessoa. Diminuiu o, o, o tempo, o né? O tempo, então não precisava sair tão cedo. Ela, eu saí de 10 para pegar o Bela Vista na rodoviária, saltar em Sapé, pegar o de Sapé para Guarabira, voltar de Guarabira para Sapé, de Sapé para cá, quando, não perdi o ônibus. Aí agora, com os 150, eu pagava 70 para ir direto e voltar. Sair de 11h30, um meio-dia, quando atrasava um pouquinho, chegava de 1h30 lá. Mas chegava a tempo, né? Chegava a tempo. Saía depois que terminava mais aula lá, porque era todo mundo, era alugado, então todo mundo já combinava. Saía depois da última aula, não precisava sair com o de sapé, que às vezes saía mais cedo, que era da prefeitura, que tinha que voltar depois para já trazer outros alunos. Então, assim, é, é, tudo isso foi forjando o caráter da gente, né? Aí quando, vejo, quando as coisas não começam a melhorar, aí você veja que você consegue tem um carro capacidade maior de investimento. Aí eu já, tô, já paguei um transporte melhor, já ganhei um tempo maior, já dava uma hora de aula pela manhã, já chegava mais cedo à noite. Por quê? Porque o recurso começou a chegar. Vai, 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 vai facilitando a vida. Vai facilitando né? a vida. Então, assim, tudo... É, é, o, é o que eu digo sempre. Eu tenho feito uma, uma, um treinamento, é, é, a Lanta tem me pedido para me apresentar, né, algumas coisas que você vai agregando. Né? Hoje, eu sou conselheiro fiscal de uma instituição financeira, a gente fez já algumas especializações né? em redes também, fiz especialização em gestão pública também, tem especialização. Estou batalhando aí pelo mestrado, mas tem uma novidade também de que de sonhos são sonhos, né? que a gente vai... Quando as coisas vão melhorando, é natural que você vá agregando, vai agregando, vai agregando. A visão vai se ampliando. Vai se ampliando. Né? E, e, e pela função do, do, da instituição financeira, né? a gente fez um treinamento, eu fiz uma certificação para conselho fiscal, então a gente tem, vai, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, né? então eu estou com a ideia de é, contribuir, né? contribuir com, com algumas, é, alguns princípios de educação financeira, eu tenho até colocado no WhatsApp, algumas mensagens, né? por exemplo, a primeira que eu coloquei, que é, é um tema que a gente está trabalhando, não gaste além do que você ganha, Sim. é um princípio né, da educação financeira, que de onde minha avó já dizia, né? Minha avó já dizia, de onde... Eu vi que você postou no Instagram Pronto, um dia desse. É. Aqui tem uma, tudo aquilo ali tem um propósito, sabe? Ali tem um propósito. Aquilo, aquilo ali vai aparecer lá na, mais na frente, né? Mais na frente. Espere aí, aguarde que já... É, já... a ideia é... Me ajuda em oração. Mas tem uma ideia, sabe? A gente está pretendendo é, é, registrar aquilo ali, sabe? É, é, a, a partir da experiência da, da, do Conselho Fiscal, a partir da, da experiência da, da certificação para instituições financeiras, né, dos custos, treinamentos que a gente faz. E eu sempre dizia, né? E minha avó dizia, de onde se tira e não se repõe, vai acabar. É verdade. Muito simples, né? Então você tem Pensamento um recurso. lógico, né? Lógico, né? Então não gasta além do que você ganha. Se você ganha 100 e gasta 120, você já vai entrar o mês que vem devendo 20. Exato. E se assim for, vai chegar um dia que você vai estar zerado. É, é, é natural isso aí. Mas às vezes você saber uma coisa, praticar é outra. É verdade. Então tudo isso a gente vai, vai hoje faz parte da nossa formação. Mas quando as coisas começam a melhorar, você começa a, a, a estruturar melhor a sua vida. Não é? Mas se você não tiver a mentalidade correta, você não vai conseguir é, aproveitar essa melhoria. Mas com as aulas de reforço, eu comecei a pagar a minha ida para Guarabira. Aí foi quando eu transferi para cá, para João Pessoa. Aí já equilibrou, já estou economizando a ida para lá. Veja como as coisas começaram a melhorar. Dando a aula, né? Dando a aula, já estudando mais perto. Não precisava deslocar, deslocar né? não tinha custo de... Tranquilo, aí fui no Ratíquiva. Eu digo, rapaz, ia dar certo aqui um ano, um ano passado, eu vou esse ano de novo. Já que eu estou em João Pessoa, o professor me perguntou, professor de escola dominical e do reforço. Né? <risos> Aí disse, professor, experiência de sala de aula, só de reforço. Só de escola, escola dominical. dominical. Serve. Aí, 
Aí foi quando encontrei Alain. Isso. Encontrei Gabriel, foi <risos> aluno lá, também. Pedro, Jamile e tantas e tantas outras coisas. Né? Aí eu cheguei lá, o professor, o professor vai dar aula às crianças. Eu cheguei lá sem experiência nenhuma, né? Eu digo, Jesus, o que é que eu vou dizer para essas crianças aqui? <risos> Sem nada, né? Eu disse, eu vou fazer como os... Mas o título da lição textual... Como eu não era um aluno, como eu não era um aluno muito aplicado na época, eu não era evangélico, nada, eu lembro muito do que ele dizia assim, ele dizia, sai de sala, meu amigo. Era a frase que eu lembro, é. que muitas vezes eu tive que ouvir. Ei, rígido, meu amigo. Meu amigo. Não, vou falar com ele. Não, meu amigo, vai sair, vai sair. você não quer assistir aula. Aí eu digo, Jesus, o que é que eu vou dizer para essas crianças? Eu nunca tive experiência, né? Aí eu disse, qual o nome de vocês? Vou fazer como os meus professores faziam comigo. Uma apresentação. Aí comecei. Aí meu nome é fulano, meu pai é assim, tal. Aí eu comecei a ganhar a, a, a confiança necessária, né? Aí fui para o estrelamento, para as capacitações. Era, era o expoente, não era? Isso, era o expoente. Muito bom, né? Acho que foi no, no Corujinha. Isso, mas, rapaz, uma coisa, um material Expoente. espetacular. E a gente foi para um treinamento em Pernambuco. Aí, veja como as coisas começam a melhorar. As portas se abrindo. As portas se abrindo. Aí a terceira porta, que eu comecei dando aula de reforço lá. Era de manhã. Aí eu disse, eu estou dando aula agora de manhã. Você dá o reforço à tarde. Não tem problema nenhum. Aí três, saía da cá, almoçava, três horas e eu refuso. Aí Natanael, professor Natanael, professor, o senhor foi muito bem esse ano e a gente está com a vaca tarde. Você aceita dar aula tarde? Eu disse, não, a gente tá aqui quem. Aí, já dobrou o salário, né? Olha. Aí ele dona Branca, eu tô dando aula tarde também. Que hora termina lá? Cinco horas. De seis você está aqui. Já aproveita e janta comigo. Não me largava, mano. De jeito nenhum. Aí as duas portas. Não tinha esse três lá atrás? Duas portas. Aí eu fui passei no concurso de cabedelo. Estou na branca? Estou dando aula de manhã, de tarde. E aí, à noite eu estou em cabedelo. Rapaz. Que hora lá cabedelo? Então, se o seguinte, era, não, era, não era dois dias na semana, aí você diminui um pouquinho a aula e vem mais dias. Rapaz. Mas não me largava. Agora, por quê? Naquele primeiro ano da, da, do reforço, naquele primeiro ano do reforço, ela precisava de 10 na final. Eu estava em Guarabira ainda e tirou 10. Glória ah, a Deus, né? Apaixonou, né? E Deus lhe honrando também através Era, disso, né? Tirou 10 a menina. Seja ligou para mim, é, ligou para mim, falou, eu tirei... O senhor sabia que eu fui presidente de 10. Foi, foi, filha. Eu sabia que era difícil. Tirei 10. Aí, meu nome é branco, eu brutal, aquela questão toda. Eita, gente. Não, se, se, que, tá aí, se for pela gente, tá tranquilo. Isso é senhor. Aí a gente... A gente é, é, ganhou a confiança da mamãe, da, da mamãe e ela disse, não, professor, o senhor não dá uma hora, duas vezes, o senhor diminui 30 minutinhos e faz mais dia na semana. E eu vou lhe aumentar, eu vou pagar 175. Aí era, é. mano, e presente, ajudava, jantava. jantava, era, final de ano, é uma coisa impressionante. Aí foi quando foi quando Tainá cresceu, aí o reforço foi precisando, diminuindo, 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 aí Agradecer a ela, porque realmente a menina já não ficava muito pesado, né? Eu tava questão uma, do tempo do também. Tempo. Teve um dia que eu tive uma crise de coluna, com a bolsa pesada cheia de livros, Eita. que eu, quando eu desci do ano, eu travei. Não consegui ir para cabelo nesse dia. Travado no meio da rua, aí fui para casa da minha tia e tal. Fiquei naquela noite, assim, fui tomar medicação e tal. Eu comecei a, a perceber. Aí eu disse, Deus, Porra, eu, louvo, eu te louvo pelas três portas que o Senhor abriu. Aí onde entra esse novo contexto de hoje. Eu te louvo pelas três portas que o Senhor abriu. Mas se o Senhor me permitir 
Eu fiz, eu fiz essa oração, se eu me permitir pedir um... Eu não, não tenho direito nem de lhe pedir, mas se eu me permitir, me dê um emprego é, perto de casa. E aí, partindo para nós... Eita, rapaz, chegando ali. Partindo para o final mesmo, gente, agradecendo já a participação né, e a paciência de todos. Mas partindo para o final, eu disse, Deus, se o Senhor puder... Porque quando eu saí do reforço, aí eu comecei a dar aula. Outras aulas, sabe? Saí de cabedeiro, porque tinha uns dias, né? Aí eu comecei a dar aula aqui no Maria de Fato no Estado. Dava aula no Senac Móvel, lá em Santa Rita. Saía para lá para dar aula. A gestão, né? Dos horários do, do, é, era dos horários, porque eu dava aula em português, dava aula de informática. Aí Você eu orei. fez um curso de redes também, fiz, não foi? Fiz, fiz um curso de redes de computadores. Saí dava aula de informática também. É. Visando alguns concursos, né? Mas tudo eram portas que se abriam para mim. Eram portas e que, que o senhor estava sabendo aproveitar. Exato. Né, Oportunidades. Exato. Né? Eram portas que se abriam para mim. Então, eu comecei a, 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 a aproveitar essas portas, né? E eu disse, Deus, olha, o senhor me prometeu sempre três portas. Maria de Fátima, Ratikva. Aí, quando eu saí do Ratikva, que eu passei a trabalhar mais em Cabedelo, era Cabedelo, Senac Móvel, Maria de Fátima, que era no Estado. Sempre três, sempre três, sempre três. Veja, aquilo que Deus tinha dito lá, três, 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 três. Aí uma professora saiu, professor, o senhor quer substituir? Aí eu vim dar aula no Luiz Ramalho, vizinho a, primeira, a Mangabeira 1. O templo, o templo da Mangabeira 1? Ah, eu sei, sei qual Luiz é. Luiz Ramalho, dei aula naquela escola também, lá no Estado. Eu disse, Jesus, Deus, o senhor me deixa pedir uma coisa, me deu um emprego só, mas que super esses três. E foi, foi né? De Deus, Juntou mano. os três. Diante de Deus, eu dizia, Senhor... Eu tenho, não quero ser ingrato, não. O senhor sabe que eu sou muito grato, mas me deu um emprego. Que supra os três, que seja perto de casa. Dentro de Deus, meu irmão. Aí, em 2011, dez anos atrás, eu fiz o concurso do IFPB. Fiz o concurso do IFPB. E aí eu já tinha vindo de muitos concursos. Muitos. Fiz para o oficial de justiça. Na época que eu fiz para justiça, eu fiz para aqui, para João Pessoa. Se eu tivesse feito para o sertão, eu tinha, a, a minha pontuação era suficiente para entrar no sertão. Só que eu tinha acabado de chegar de João Pessoa, Entendi. de Guarabira para cá. Vejo que, vejo que é uma formação. Volta lá para trás, para cá na ficha. Vejo que é um pai, uma mãe, uma, uma estrutura familiar. Porque eu disse, eu vim, cheguei em João Pessoa, pra, da faculdade, eu disse, fiz o concurso. É oficial de justiça, na época era só para nível médio. Vou fazer para João Pessoa, estou muito cansado de fazer lá para o interior, só que eu estava no interior gastando, Isso. fazendo é. faculdade, veja a questão da formação, uhum. Mas hoje minha filha chega assim, eu vou fazer um concurso lá para o interior, faça, quando eu olhei a lista, suficiente para a terceira entrância, que era a primeira entrância, na verdade que é o contrário, né? a terceira entrância são as mais importantes aqui, a primeira entrância era lá suficiente para entrar na época, 2009, 2000 e... não, 2007, 2008, não, mas antes, 2005, suficiente. Quando eu fui para aqui para João Pessoa, fiquei na posição 393. Eu nunca fui chamado. Aí continuei, 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 continuei. Aí foquei numa linha, porque eu fazia concurso de tudo que era área. Justiça, executivo, legislativo. Aí você vai aprendendo. Né? Vai uma dica para quem está assistindo. Porque às vezes quer fazer de tudo, né? A ideia é você focar. E quem faz tudo nunca faz nada, nunca né? Nunca faz nada. <risos> Exatamente, a edição vou focar, aí eu comecei a focar, só nos institutos e nas universidades, aí fui para o Alagoas, depois eu conto a história de Alagoas, que é um, dá um dia, viu, eu passei, só para os irmãos entender, nesse concurso de Alagoas, eu passei 20, mais de 24 horas sem dormir, Meu amigo. sem dormir, e os irmãos, é, depois me, é só, bem, me, me, eu conto, particular, 20, mais de 24 horas sem dormir, fui fazer um concurso, 
o presídio foi, saiu os presos, fugiu do presídio, Eita. o concurso foi cancelado, depois eu dei conta. Uma odisseia, uma coisa assim, surreal, e não passei. Aí fui fazer o do IFPB aqui, na Paraíba. Local da prova, vizinho à minha casa. Saí de chinelo para fazer a prova. Pronto, esse eu vou de chinelo. E fui, nesse dia eu disse, eu vou de chinelo. Já casado, minha esposa testemunha, e vou de chinelo. Tem uma camisa, uma camisa de malha, uma, uma calça jeans, de chinelo. Eu vou de chinelo, que eu não quero nem... Eu não vou... Eu fiz uma viagem daquela, lá para a lagoa. Não passei. não passei, ainda o presídio... Foge, fugiu, os presos fugiram do presídio, invadiram as escolas, foram invadir as escolas, aí cancelou o concurso. Eu fiquei lá de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde da segunda-feira. Para fazer o concurso? Não, porque perdi o ônibus, não perdi o ônibus, não foi levar a gente, não foi buscar a gente. Eu disse, pronto, Jesus, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer porque, só que a mente já estava muito treinada, né? Passei duas, eram quatro horas de prova, com duas horas eu terminei a prova. Fiquei em segundo lugar, já arredondando. Segundo lugar, quando saiu o resultado, o pessoal chegava para mim ironizando. Não, rapaz, é, é, é um concurso desse aí não vai passar nunca. Os colegas lá da. Eu trabalhava em cabedeiro, né? Os colegas, um concurso desse aí, tá vai passar, isso tem muito arrumadinho, rapaz. Vai passar um concurso federal? Passa nunca. Isso aí já tem as pessoas, as cartas marcadas, já tem. Agora o que é estratégia? Só que eu não tinha dito os meninos que quando eu fiz o último concurso do IFPB, eram cinco vagas, eu fiquei em 25. Aí eu calculei. Entrou em cinco, ficou 20. Eu era o vigésimo na lista. Rapaz, se eu focar aqui, dá certo. vai dar é. certo. Aí eu parei tudo e fiquei só nele, 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 nele. Nessa questão da expansão do IFPB, da UFPB e tal. No ano seguinte, concurso de novo. Oxe, segundo lugar. Perdi para Genésio, Genésio, por causa de uma questão. Uma questão que eu tinha marcado a certa de português. Que eu acertei de 10, acertei 9. De legislação, acertei as 10. De específico, eu acertei 4. Genésio acertou aquela de português. Errou a mesma quantidade de específica minha, mas acertou aquela de português. Fez uma questão a mais que eu. Eu, eu fiz 35, ele fez 36. Na época. <risos> Segundo lugar, meu irmão. O pessoal, muita gente não acreditava. É, isso é conversa. Não, mas vai quando... ser chamado, não. Vai ser chamado, não. E dizia, tinha um colega mesmo. Não, quando tu fica fazendo, né? depois tu passa. Mas era ironizando, né? <risos> Aí, quando saiu o resultado, segundo lugar. É, mas esses concursos são fáceis demais. <risos> Encontrei com ele. Foi... Não, Deus é testemunha. Encontrei com ele. E um dia desse, tá lá ainda, lá em Cabedelo, né? Já tentou várias vezes também. Porque já tem vários. Vários, vários e vários, vários. E ainda não, não alcançou o objetivo. Porque é quando Deus quer. Deus quer abençoar, não é? E, e, e completando, meus irmãos queridos, é, sonho é sonho, né? Sonho é sonho. Eu já é, iniciei uma pós-graduação, não, não deu para concluir, para continuar. Porque quando você casa, né? Tem, tem toda filhos, a responsabilidade. Tem toda a responsabilidade. Tem ministério também, né? Tem igreja, tem um ministério, então a gente tem que pesar tudo isso. Mas o sonho é sonho e esses dias aí a gente está fazendo aí uma outra graduação, né? Deus tem abençoado e a gente quer... Primeira mão, primeira mão... A gente vai para o sonho, né? Eu estou fazendo a graduação de direito hoje. Aí ele está... Coisa boa. Sonho, né? A gente vai investindo. E tem uma frase que diz, enquanto espera, enquanto espera, ore e faça. Porque é. às vezes não é só esperar, na é verdade? É verdade. E se a oportunidade não surgir, faça acontecer. 
Fica a dica, né? Para quem está. Então a gente hoje está fazendo essa faculdade. Prefeito do IF, viu? Para quem não. É, não, já tem isso, né, mano? Exato. Oito anos. Sete anos, rapaz. Seis anos. Eu conheci o Eduardo Aquino, Valentina, coordenador. Passei para a administração Exato. lá do IF. Quando eu cheguei, o prefeito do IF vai apresentar logo no começo. A estrutura quando era do campo. Primeiro Exato. A gente é uma experiência muito interessante porque faz seis anos já são do, são dois anos de quatro, né? Eu estou na metade da segunda segundo mandato e aí encerra no, em 2023 e na eleição de 2014 eu era muito recente ainda na escola. Eu sou hoje, eu acho que eu fui um dos mais jovens gestores. Quando Deus quer abençoar, Deus é quer verdade. mesmo. Porque irmãos, olha, eu cheguei eu cheguei no campus, né? Passei no concurso, como fui segunda, eu pude escolher para onde eu queria ir. Eram cinco vagas no campo, onze na reitoria e outras no interior. Eu disse, não, vou ficar em João Pessoa. É, né? Aí, campos ou reitoria? Campos ou reitoria? Diz, campos. Veja o que é. Campos tinha cinco, reitoria onze. Aí disse, cinco, tem menos vaga porque se movimenta menos pessoas aqui. Então, tem mais estabilidade. Vou para o campus. Reitoria tem mais vaga. Então, a rotatividade lá dessa é maior. Então... A reitoria trata do estado inteiro. Exato. Né? O campus é ali e só... muita movimentação, porque a gente tem que procurar para a vida algo estável. Você precisa também ter uma base para poder avançar para você, né? Mas, de todo modo, você tem que ter. Porque tem gente que vive uma vida, né? Sempre naquele dinamismo muito grande, mas na vida a gente precisa ter uma base. Ele disse, eu vou ficar no campus. Aí, quando eu fui de recursos humanos, a senhora olhou para mim, se eu escolher, eu ficar na reitoria no campus. Eu disse, no campus, ah, vão te colocar lá numa coordenação. Eu disse, mas é aqui em João Pessoa? É. Aí disse, não, pai, é aí no campus mesmo. Ah, então, para mim, já estou abençoado. Porque eu tinha feito a oração. Não tinha pedido a Deus um, que me desse um perto de casa? Não, eu sei se é aqui, né? É nesse, né? Nesse, nesse, nessa instituição aqui mesmo. Tá bom demais, não tem problema nenhum. Ah, irmão, a gratidão, né? Porque veja de onde eu vinha. É veja a história. Não é? Aí eu chego no lugar, uma pessoa chega para mim e disse: Não, então eu vou te jogar aí em qualquer em lugar. Qualquer coordenação. Coordenação né? aí. Eu pensei que era fora de uma pessoa. Disse, não, o campo não é aqui? Não é, vão ser aqui. Aí tu me ali onde me botar, eu estou feliz da vida. <risos> Olha a diferença. Quando eu cheguei em Recursos Humanos, aí, doutora Nádia, chefe de Recursos Humanos, olhou para mim e disse: Meu filho, tem cinco lugares para você escolher. Já não era jogado, né? <risos> Já não era jogado. Patrimônio, novo charifato, tal, 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 secretaria, tal. Eu disse, rapaz, yeah. bota no patrimônio. Você foi pro patrimônio? Eu já fui visitar o senhor lá no, no, no patrimônio. patrimônio. Uma escolha de Deus. Não sei, nunca tinha trabalhado com patrimônio. O patrimônio. Você vai. Porque ela me orientou também. Ela disse, olha, agora veja o que é você ser disponível. Disponível. Às vezes eu tenho que ser muito exigente, né? Detalhista. Passou em segundo lugar, estou bambambam aqui. E disse, olha, tem cinco lugares, mas eu, eu disse, mas onde é que está mais precisando? Disse, olha, você tem direito de escolher onde você quiser nesses cinco. Já não me jogou em lugar nenhum, em qualquer lugar, né? Mas uma coisa, o patrimônio é o que mais precisa. Porque tem um, um servidor lá que já está na idade, se aposentar e tal, e precisa de um apoio. Se você me perguntasse, eu ia lhe colocar lá. E talvez eu nem lhe dissesse, eu ia lhe colocar, você nem ia, não ia nem, nem saber. Mas eu estou sendo honesto com você, tem esse lugar, você escolhe. Não, eu vou lhe ajudar, eu vou ficar lá no patrimônio. Veja, uma mão lavando a outra, né? Isso não, eu já estava feliz da vida, meu irmão. Um concurso. É. Outro nível, homem. Uma coisa e para quem não conhece, o IEF, pelo menos para os alunos, gente, é uma mãe. Eu acredito que é, para é os alunos. É especial, funcionários... especial. Não, uma coisa assim é uma Entre coisa. Entre IEF e UF, olha, não tem nem é, comparação. É, viu? E até em termos de, de trabalho também. É o mesmo salário, é a mesma carreira. Não muda nada. O que ganha na UF, ganha no IEF. Não muda nada, 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 nada. Tanto o professor quanto os técnicos. E então, 
Eu cheguei e disse, não, eu vou ficar lá. Eu entrei como técnico, né? Eu só vou ficar lá nessa, nessa, nesse trabalho aí do patrimônio. Vou lhe ajudar. Tá certo? Tá certo. Aí a moça do Recurso Humano chegou para mim e disse, é, olha, detalhe, viu? No campus, se você conseguir uma função, olha, tu vai ralar muito. Aí eu digo, mas função é o quê? Não, é um pouquinho a mais de salário. Eu já estou feliz com isso aqui. Estou <risos> feliz com isso aqui. Se tem mais, tem. Mas olha, é muito difícil. Mas o campus, você pode vai envelhecer. É uma briga, né? Briga uma, de... é, tem mesmo, sabe? Uma briga grande. É. Um negócio pessoal tal. Não. Aí eu disse, não, mas tá bom, já estou feliz. Quando cheguei na coordenação, quando eu chego lá, quem é o coordenador? O seu Damasceno que era, hoje, ele era membro da Assembleia de Deus, aí foi para a Assembleia de Santa, aí voltou para a Assembleia de Deus, canta no coral na central. Aí o calado, né, tímido assim, disse, meu filho, o senhor bebe? Eu digo, não, senhor. O senhor fuma? Não, senhor. O senhor é crente, é? Aí eu, sim, senhor. É, logo vi. Parte, senhor. Ah, veja, nem sabia quem é, fui para um lugar de uma pessoa crente, abençoadora, aí disse, pronto, meu filho, já vou ser sério com você, vou lhe treinar, porque eu estou cansado disso aqui. Ué, quem ia passar 10 anos para pegar uma, para receber uma função com 12 meses. Eu era coordenador no, 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 no patrimônio. Graças a Deus. Tá, veja o que é você ser disponível. Você às vezes é, é, é o primeiro a chegar, o último a sair. Ah, você tu é besta. Não, faça a sua parte. Diligente. Seja diligente. Tem, tá aqui. Se você abriu agora o, o swap, que eu entrei no IEF, quando a gente entrou no IEF, estava na transição de um sistema. Do é, que é acadêmico? Era para um sistema. Na verdade, o que é acadêmico era para a gente, dos alunos. Isso, né? tempo, um mas tinha também, mas tinha também para o patrimônio e para o almoxarifado. Isso. Tinha um, um programa semelhante ao que é acadêmico, que era local, ele não tinha comunicação com a internet, era só para registro só ali. Sim. A gente tirava o relatório, Inclusive, mandava. Inclusive, nas cadeiras eu fiz o manual do 10, do Departamento de Ciência Exato. Foi justamente nessa transição do, do legado para o SWAP. Eu lembro que eu tive que fazer o manual dos dois, pronto, tanto de um pronto. quanto do outro. Sabe o que aconteceu naquele swap? Eu no patrimônio, aí tem que transferir 32 mil bens do, da plataforma, tinha que digitar, porque ele não conseguia exportar, né? nem o swap importava, nem ele exportava. Tinha que digitar. Eu era o coordenador, o irmão Damasceno passou, eu, antes de ser o coordenador, antes de ser o coordenador, com ele ainda, eu comecei. Tem registro aqui. 32 mil bens. bens. Foi manual, manual a transferência. Manual. Se você abrir aqui o swap, eu tenho como lhe mostrar. Eu vou mandar um print para vocês no, no zap. Eu vou mandar um print. De, de, itens, de itens que eu cadastrei no dia 24 de dezembro, às 11, horas da, 11 e poucas da noite. Véspera de Natal. Tá, 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 tá. tá para cumprir os prazos, para entregar tal para fazer o serviço bem feito, né? para aí a diretora de administração, não é? Carlos, você vai, sou da maçã, já foi lá, então tá aqui, ele vai me substituir. Não tinha outro, só era nós dois, primeira. Só que aí o que aconteceu? A diretora de administração chegou para mim e disse, Carlos, é, tem uma, 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 uma vaga de substituto na prefeitura. Você uhum. quer ficar como substituto? Olha. <risos> Aquele trabalho já estava sendo visto. Quem botou o, o, o sistema para dentro do swap? Foi esse novo servidor aí. Ah, vassoura nova, varre bem. É, é o que todo mundo... <risos> aí, ele, segundo ano, menos de segundo ano, isso, 2012, 2013, eu já estava com 2012 para 13, foi o primeiro ano em 13, eu já era coordenador, de 13 para 14, eu já assumia a, a, a substituição da prefeitura, da prefeitura, 
Aí, quando foi, aí, quando eu, o, o titular saía e que eu assumia, aí eu fazia minha parte, né? Eu tinha um contexto do patrimônio, porque o patrimônio está dentro da escola em tudo que é canto. É então, eu, eu me tornei muito conhecido, porque eu estava em todas as... Onde tinha uma plaquinha daquela, o patrimônio, o patrimônio estava, estava lá. Né? E eu não sabia, eu não sabia. No primeiro ano eu já conheci reitor, conheci diretor-geral, que eram as coisas que o pessoal, quem é o reitor? Eu já sabia quem era. Sabe aquele contexto da Marcena também muito conhecido, 60 anos, já há muito tempo na escola. Então veja como Deus trabalha. Começou dizendo que eu ia ser jogado em qualquer coordenação, já não foi. Eu tive, que eu tive a oportunidade de escolher. Já escolhi para ajudar a pessoa. Aí eu, uma função que eu ia receber daqui a 10 anos, hoje ainda não ia receber, né? se fosse pela versão da pessoa. Quando chegou, no primeiro ano, eu já estava é, prometida a função. Um ano depois, eu já era coordenador, aí fiz esse trabalho de transição, tinha duas, dois desfazimentos. Fizemos os desfazimentos de bens antigos, que fazia muito tempo que ninguém fazia, que estava parado. Aí, um ano depois, 2014, 2014 já segundo na, na, na prefeitura, aí o diretor-geral, na eleição, ganhou. Eu encontrei com ele uma vez no corredor. Uma vez. Uma vez. Ele disse, meu filho, e aí, como é que está a campanha? O senhor ganha no primeiro turno, para a reitoria está apertada, a gente vai para o segundo turno, e o candidato é, que não é o seu candidato é, tem mais condições de... Eu sou muito honesto com ele. É que, na, hoje, o atual reitor, o professor Nicasso, era oposição. E era, ele era, era oposição na época. Era oposição ao diretor. Era, eles trabalhavam. Hoje são parceiros. Mas, e, é, e, e Nicasso. Mas, antigamente, eles foram candidatos opostos. Nele, no campus com um candidato a reitor com ele, e o professor Nicasso lá na um reitoria. outro candidato. É. Aí eu disse, o professor Nicasso tem mais, né, é, mais chance. Vai para o segundo turno, porque o professor também já tem muita é, hum. competência, mas vai para o segundo e eu acho que o professor Nicasso um levemente na frente. E o senhor ganha o primeiro turno. E o novo, ele, né? Aí ele está certo. Quando ele ganhou, aí eu vou entrando no campus, né? Aí já estava com carrinho, né? Abençoando, né? Carrinho melhor. Ele estava na portaria, rapaz. Correio de Deus. Moço, eu quero falar com você. Sim, senhor, professor. Sem problema nenhum. Não vá agora lá na minha sala. Tem que ser agora. Não, eu vou só estacionar e já vou para lá. Aí, quando cheguei lá, 2014, ele... Eu quero você na, na, na prefeitura do campus. Olha isso. Eu sei que eu estou me arriscando, mas... Eu... Eu vou assumir esse risco. E assumiu era, e é, fez uma aposta certa, é, né? Rapaz, Deus abençoou. <risos> feliz, né? Porque você. É, 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 uma coisa é chegar, outra coisa é se manter. Né? É verdade. E assim, pela misericórdia de Deus, debaixo do sangue de Jesus, a gente tem apoiado o professor, tem feito um trabalho lá. Né? Vai ficar um legado. O que a gente conseguiu fazer, amém. A gente não conseguiu, porque a gente realmente não, não, não tem como você fazer tudo. Nem o professor Ornelio é, 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 conseguiu né, fazer tudo o que ele queria, porque às vezes tem muitos contextos, financeiro, pandemia. É Agora, tá, amanhã, quando passar essa pandemia, outros gestores que chegarem lá nunca vão poder dizer. É, o que a gente vai poder dizer, você não enfrentou uma pandemia. <risos> não é verdade? Ninguém vai poder dizer. Né, Por quê? Parou tudo. Veja como é que está hoje. Aí, e então... a gente olha assim, já realmente pensando sobre tudo isso que a gente conversou, talvez se fosse contar para o Eduardo lá de, de Canafrista, lá Ele do Luiz, onde está hoje, né? E é o agir de Deus, né? É a mão de Deus sobre Veja, a nossa vida. Em cada detalhe, vida. o professor me viu uma vez no corredor. Aí depois eu perguntei a ele, professor, mas por que é, é, o senhor me convidou? 
Ele disse, pela sua humanização, seu acolhimento, a forma de acolher as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas são tecnicamente excelentes, mas não são humanizadas. Então, quando você consegue juntar técnica e acolhimento e humanidade e empatia, isso faz a diferença. Então, você era muito jovem, tem muitos, me deram muitas sugestões de pessoas mais experientes, tecnicamente até melhores do que você, mas eu pesei as duas coisas. Então, um, uma pessoa que é técnica, talvez nunca seja humanizada, mas uma pessoa que é humanizada pode aprender a parte a técnica. A técnica é fácil de se aprender, né? É, a técnica é aprendida. A humanização e a empatia, você às vezes nasce com ela, você... Então, eu lhe chamei por causa disso. Hoje, a gente já passou do nível de relação profissional. A gente é um amigo, amigo mesmo. No sentido assim, de, de socializar, de compartilhar, de, 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 de conversar sobre questões diversas. E Neila é uma pessoa assim, é, fantástica. Maravilhosa, né? é. Cara especial. Eu, Rapaz, o pouco contato que a gente tem, uma pessoa totalmente acessível, é, é diretor acessível, do é, campus, é. mas... Não, ali é ele é daquele jeito. É ele briga por, pelos alunos. Briga, a gente discute que é normal, a discussão no sentido, né? no campo da discussão, né? no campo da, para o melhor, para a instituição, para os alunos, quer ver ele feliz, os alunos estejam bem. É uma pessoa espetacular. Toma um abraço para ele com também. A gente, né? Exato, exatamente. Então, isso aí, veja que se comunicou, a gente se encontrou antes da campanha, uma vez, e alguém citou para ele, né? a minha diretora anterior, que disse, ó, oh, tem um moço lá, que ele ficou na dor, quem coloca na prefeitura, tal, que a pessoa que estava não ia ficar, era outra gestão, né? Aí ele, a diretora, rapaz, aquele rapaz, aí lembra, swap, lembra véspera do Natal, lembra da disponibilidade, lembra, tudo isso conta. Uma hora alguém vai lhe ver. Uma hora alguém vai lhe enxergar. Seja diligente, é, né? Seja diligente. Uma hora chega, sabe? E se não chegar, seja feliz com você mesmo por estar fazendo o melhor. Porque quando se dobra, o, a, 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 deita o seu, a sua cabeça no travesseiro, você está com a sua consciência tranquila, você ofertou o melhor, você se doou, né? como aqui agora, né? um papo que eu achei que a gente ia, com a gente não ia nem, né? é, fluindo, é, é, exato, é o melhor, é fazer o melhor, sabe? é entregar o que, o que nós temos de melhor, né? e isso fica como exemplo para cada um de nós, tudo que você for fazer, faça com diligência, faça o melhor, né? ainda que não seja reconhecido, ainda que ninguém veja, mas a gente tem a certeza que Deus está vendo. Não é? E de com certeza é natural, é uma lei assim, bíblica, não é? Tudo que a gente plantar vai chegar. É. Vai chegar para a gente, e é isso que eu estou colhendo hoje, colhendo no ministério, colhendo na vida profissional. Estou aí investindo nesse curso aí agora, né? Orem por mim, que isso der certo. Daqui a quatro anos está tudo em ordem. Comecei agora, recente. Mas é isso, porque às vezes, agora hoje, por quê? Porque antigamente não podia. Não podia escolher. Como uma lâmpada me perguntou, o senhor escolheu o curso? Não. Era a porta que se abriu. Queria entrar. Era. Né? Queria entrar. Exato, meu amigão. E hoje, hoje você sabe escolher, sabe? É uma, são coisas que acontecem. Quando eu comprei o primeiro carro, foi o primeiro carro que surgiu. Eu não escolhi a cor, o chevetinho verde. Amei o meu chevetinho. Aí, chega um momento que eu fui... O ano passado, eu fui lá e escolhi um carro, né? Dentro das condições. Não podia. Era o que aparecia também. Aí, o ano passado, não fui lá... Não, eu quero esse. Pode ser essa cor? Não, essa cor. Tal. Veja, as coisas vão acontecendo. É verdade. Dentro das suas condições, dentro da sua, para a sua família, você poder né, a, abençoar a, a sua família. Então, são coisas que Deus vão, vão, vai criando. Então, quem imaginaria lá atrás? Quem nunca pensou que seria um diácono não é? hoje? Não é? E, e a, a extraordinária, a, o extraordinário de Deus, e ainda eu costumo sempre dizer, não só a metade ainda do que serei. 
Vai ficar gravado hoje, dia 20 e quanto? Hoje é 20? 22. 22 de, de maio de 2021. Não sou a metade do que serei. É uma, uma perspectiva. Você tem que se enxergar. Você tem que, ser, você tem que se prospectar. Agora, já ser feliz. Enquanto você prospecta e sonha, seja feliz com o que você já conquistou. Contentamento. Né? Exato. É. Porque às vezes tem pessoas que ficam é, é, só na expectativa, mas não reconhecem o que já receberam. Então, meu conselho também fica para as pessoas é seja feliz com o que você já conquistou. Agradeça pelo que você já tem. Não é? E continue sonhando. Não é? E enquanto não chega, ore e faça. É faça acontecer. Não é? E se não acontecer, crie a, a, as oportunidades. As oportunidades. Não é? E a gente agradece. Queridos, obrigado. De verdade. A gente tem algumas perguntinhas embora, que mandaram. Vamos embora. É, é, Nathalie Maria, ela perguntou. São duas perguntas, mas eu vou nem ficar em uma só. Ela perguntou se o senhor tem dúvidas sobre o seu ministério. Se o senhor já enfrentou desafios para cumprir o seu chamado. E se sim, como fez para contornar tanto essas dúvidas quanto essas dificuldades no seu ministério? Porque o ministério, Nathalie, obrigado pela pergunta, é, é, o ministério ele é espiritual. Então, a gente enfrenta guerras espirituais. Não é? E, às vezes, a gente tem a sensação tem a sensação de que não está fazendo nada. Já aconteceu de você ministrar uma palavra... E dizer, Jesus, por que eu ministrei essa palavra? Por que eu disse tal coisa? E isso, se você não tiver um equilíbrio e a convicção de que está servindo a Deus e de que você quer o melhor para o povo através do seu ministério, você pode dar um nó na cabeça. Então, como é que você equilibra isso? Olhando para dentro de você. Deus lhe chamou, chamou. Deus lhe vocacionou, vocacionou. Tem certeza disso? Amém. Agora, a sua chamada, ela não pode superar a vontade de Deus e nem dar, ou seja, usada como justificativa para agredir as pessoas. Mas você às vezes traz uma palavra, às vezes é mais é, específica, né? E a gente fica se questionando. Aí já aconteceu. de pessoas ligarem para mim depois, mas pastor, que mensagem. Olha, rapaz, Deus falou comigo de uma forma extraordinária. E aí são coisas, são alívios de Deus. E um último resumo. Um dia eu fui na casa de uma irmã e, e a, numa conversa, conversando com o esposo, né, uma família muito organizada e abençoadora e abençoada. Só que a irmã desta irmã não, não, não tinha muito desejo de engravidar. E respondendo Nathalie, por como a gente supera os desafios do ministério muitas vezes? porque Deus está acima de tudo isso. É e eu cheguei na casa da, 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 da nossa querida irmã, seu esposo, sua, sua mamãe, e com uma, no meio da conversa né, é, é, surgiu a informação de que a irmã de, da, da, dessa nossa irmã não podia engravidar. Não podia engravidar. Não é nem que não podia, ela tentava, mas nunca tinha engravidado. Não, não, não sabia se podia ou não podia, mas não tinha engravidado. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, o senhor disse, por que você não orou pela irmã? Você acredita? Acredito. A irmã mora em Pernambuco. Eu passei dois meses com aquilo na cabeça. Você não orou pela irmã. Você não orou pela irmã. Era Deus, né? Me provocando. Quando meu amado irmão voltou, é, 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 veio para João Pessoa, né, que ele está sempre é, é Pernambuco, João Pessoa, João Pessoa, Pernambuco. Aí eu fui até em delicado, eu, eu, eu brincando com ele, né? Eu disse, meu amigão, eu vou tomar uma sopinha aí na tua casa, me ofertando, né? <risos> eu disse, desculpa a indelicadeza, mas na verdade era, era criando a oportunidade de fazer a oração, porque aquilo ficou, sabe? Martelando. Martelando o nosso coração. 
e ele sempre muito gentil, uma pessoa espetacular. Não, pastor, tá certo, rapaz, a gente vai lá tal dia, a gente toma sopinha e tal, ô, oh, muito obrigado e tal. Aí eu, depois eu justifiquei para ele, mano, eu pedi assim, porque é, eu passei dois meses é, 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 sendo cobrado por Deus, lembrado de fazer oração pela irmã, pela sua cunhada, para a irmã da nossa irmã, para Deus abençoar. E se Deus quiser, Deus pode abrir a madre da irmã. Amém, pastor. Glória a Deus. É, é, Deus me inquietou, me inquietou para isso. E aí eu vim, eu fui indelicado, pedi a sopinha, me ofertei. Ele sempre me convida, sabe? Eu nem deixei ele me convidar, porque eu queria né, cumprir minha... Para me aliviar daquilo que Deus tinha me orientado. E aí eu fiz uma oração para Deus abençoar, abrir a madre da irmã, Deus dar uma resposta a ela, né? E aí, aí aumentou a responsabilidade, né? Aí a mamãe da irmã, se eu for gravar aqui, pastor, <risos> ela vai ficar assistindo depois, tá certo? Aí já aumenta a responsabilidade, né? Aí eu digo amém, amém, glória a Deus. Mas Deus me orientou a isso. E Deus me abençoe, irmão, não engravidou. Graças já está para nascer já a menina agora? Glória a Deus. E essa é uma menininha, vai. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmã da Thalys, são essas coisas que aliviam o nosso coração. Não nos faz melhor, pelo contrário, diminui a gente a um nível, sabe, de que é Deus, é Deus, sempre Deus. Nós somos apenas os canais. E é os desafios, os dilemas, as vontades muitas vezes de parar, de desistir, é, é, são superadas por ações de Deus como essa. Você vê hoje, um Deus abençoou, vai ser mamãe, é, Amém. é uma coisa espetacular, Deus abençoe. O pastor Itamar Brandão, qual o conselho meu amigo Carlos Eduardo tem para os jovens pregadores do século 21 Se preparem, porque na minha época, muito obrigado pastor Itamar, na minha época tinha um desafio pastor, que era alguns colegas nossos, e Alain vai ser minha testemunha, André também, é, é, já é no final aqui da, da, no nosso, do nosso, da nossa passagem aqui por Valentina, mas vai vale lembrar que a gente sempre incentivava, estudem Isso. estudem né? terminem os seus cursos, se formem porque se Deus tiver um, um, um ministério na sua vida ele pode usar inclusive o seu curso para lhe abençoar, para abençoar as outras vidas, porque na minha época tinha muitos jovens que diziam, não, não vou estudar porque eu vou ser pastor eu vou para o campo, eu vou, sim, mas enquanto o campo não chega e a gente estava justamente conversando aqui antes, como o senhor tem usado também os conhecimentos do, que o senhor adquiriu durante o, a vida secular, digamos assim, os cargos secular, Acadêmica, né? Acadêmica para o seu cargo enquanto pastor. Isso né? marcou minha, minha, minha história desde lá, que eu vi os irmãos, não, eu não vou estudar, não vou terminar o curso, não vou fazer uma faculdade, porque eu vou para o campo. Eu nunca usei, eu nunca percebi é, o trabalho, nem a faculdade, nem o conhecimento como um empecilho para o campo. Se Deus quiser tirar você, Ele tira do, do meio do mato, né? mas tira também de dentro dos palácios. Deus é soberano. Tirou Isaías de dentro dos palácios, tirou Amós de, 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 de cultivar os bois, não é? tirou Jeremias ainda criança, do, de um sacerdócio que ele ia exercitar. Então, meu pastor, uma excelente pergunta, e eu diria para os meus irmãos pregadores, estudem, se formem, sem perder... A, a chamada, porque também acontece, né, Alain, a gente teve na, na época da gente, muita gente que entrava na faculdade, pronto, aí acabava com tudo, não queria mais nada, não queria mais Jesus, não queria, não, eu sempre prezei por isso, hoje minha amizade com o meu diretor-geral, o professor Neilo, eu dei uma bíblia de presente a ele, eu fico feliz hoje quando a gente marca umas reuniões online ou presenciais, e aí os colegas, outros chefes de departamento, outros líderes, outros diretores, não, vamos ouvir o irmão, fala tu primeiro, irmão, primeiro, ele me chama de irmão, né, porque o irmão sempre tem uma palavra bíblica aí, 
Veja, <risos> que alegria, não é? Você ser... É, é... E o alto escalão. Exato, marcado, né? Marcado por ser o leitor da Bíblia, por chegar, não é? E, e dar um conselho bíblico e, e trazer uma orientação bíblica. Então, eu fico feliz por isso, porque hoje eu estou exercendo um cargo de gestão e que, repito, né, Alain, estou, não sou, estou, <risos> não é? E, e fazendo o trabalho da, da, da obra do reino de Deus. Então, eu deixaria esse conselho para os meus irmãos pregadores, vocacionados para a obra missionária, vocacionados para o campo é, é, evangelístico, que estudem, se preparem e coloquem na mão de Deus. Se Deus quiser lhe usar agora, vai lhe usar agora. Se quiser usar depois, ele usa depois. É, é muito importante o senhor falar sobre isso, porque a sua própria vida já é um exemplo, né? para desmistificar toda essa questão de que, ah, se eu vou ser um pastor, então eu não preciso estudar, não preciso me formar, não preciso ter um bom emprego, Deus vai me sustentar. Então, assim, a gente deve usar também das ferramentas que o Senhor nos dá, né? Porque o mesmo Deus que separa pessoas para a sua obra em específico, Isso. foi Deus que colocou Daniel para estar estudando numa terra estranha, numa é. terra que não era dele, a cultura é diferente, mas Deus colocou ele ali para estudar, para ser um sábio do é rei e com aquilo é glorificar o nome de Deus. Deus. Né? E enquanto o Senhor coordenador aqui uma palestra, eu não sei se era enquanto ou se foi depois, eu não lembro agora. A gente teve uma palestra justamente sobre a vocação, né? sobre o chamado, Exato. o chamado específico, o chamado duplo, o chamado para a vida social, social. Exato, você pode ter e marcou um, bastante, um chamado, né? um chamado social, naquele que, que contribui, né? tem, um, tem uma chamada só para servir, tem uma chamada só para contribuir, tem gente que foi chamada só para contribuir, para é. abençoar a obra, para... É? É, é, ali em Romanos 12 é? tem a, 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 a vocação é? aqueles que, que repartem é? É, é. façam com liberalidade é. veja, é uma vocação é? então a gente falou da vocação social Daniel teve as duas é? era profeta e, e, e governador e gestor é? uhum. tem a chamada específica que pode ser só espiritual, só ministerial ou só social, e você. Né? E em termos até de educacionais, um exemplo para mim é o pastor Eduardo Leandro. Aqui, né? nosso pastor da congregação aqui, nosso é, querido é, é, secretário executivo de missões, que é doutor. Um abraço, Edu. Né? Eu chamo ele, que ele é o Edu Branco e Rico, viu, meu irmão? ficar registrado agora, viu? Eu brinco com ele, ele é o Edu, é. preto e pobre. O Edu Branco e Rico, um abração para o meu amigo, rapaz. É, que feliz e no contato dele. Muito obrigado, Edu. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E a gente poder contribuir. Um exemplo para mim. Né? Fica um exemplo né? para a nossa juventude. Não é, pastor Eduardo Leandro, doutor. Né? E servindo a Deus, servindo a Deus, um profissional excepcional, conhecido, sem palavras para falar do meu amigão. A gente está encaminhando agora, nesse momento, para concluir o nosso adequest, mas se o senhor ainda tiver alguma palavra, um conselho, uma reflexão que o senhor possa dar, em meio a tudo que a gente ouviu aqui, a sua história, tanto de experiência ministerial como experiência profissional, eu sei também que o senhor já trouxe muita coisa edificante, mas como a gente tem o costume de concluir deixando a palavra para o nosso convidado, e deixando aberto para você deixar um conselho, uma palavra, aquilo que está no seu coração, que você pode deixar para as nossas gerações, porque assim, é um programa que está sendo assistido agora, que vai ser assistido depois, e que vai ser passado pelas gerações, se Jesus não voltar. Amém. Então, qual a palavra, a mensagem que o senhor tem para deixar, para concluir essa nossa conversa que a gente está tendo hoje? Eu diria, meus amigos, depois de agradecer o carinho, o convite, né, a oportunidade, a honra de poder passar aqui por esses microfones também, repito, né, é, por onde já passaram 
amigos, referências para nós, como já citei os nomes aqui também, né? e eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo que nunca desista, nunca desista, e não desistindo, faça sempre o melhor, faça sempre, dê sempre o seu melhor, em tudo o que você for fazer a partir de hoje, dê sempre o melhor, e mais, antes de mudar suas práticas, antes de mudar suas ações, mude sua mentalidade, porque muitas vezes a gente tem vontade para fazer, muitas vezes nós temos até boa vontade para fazer, mas nem sempre nós nos acordaremos motivados, nem todos os dias a gente vai amanhecer motivados para fazer, mas devemos fazer, devemos fazer, ainda que não motivados, nós devemos fazer, então o segredo não está na motivação para fazer, porque tem pessoas que esperam uma motivação extra para fazer alguma coisa, mas não espere estar motivado para fazer, apenas se discipline a fazer o que precisa ser feito, para que a gente alcance, o que você alcance, o que estabeleceu para a sua vida, porque vai chegar dia se a vontade de desistir, de parar é, e achar que não vai dar certo, mas a, 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 a insistência, a persistência e o foco vai levar a alcançar os objetivos que nós traçamos. Eu me enxergo dessa forma, eu, eu classifiquei de competitividade, né? mas que pode ser chamado de foco, de determinação, né? e transforma um pouquinho os seus sonhos em metas, que às vezes as, os sonhos ficam muito no campo subjetivo e abstrato, mas quando a gente traz isso para o dia a dia, para a prática, e transforma isso em metas palpáveis a curto, médio e longo prazo, a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Então, deixaria essa, essa reflexão, essa mensagem. Faça um pouco todo dia, que nada nasce pronto. Nada nasce pronto. E, às vezes, a gente vê as coisas prontas, ou ministérios prontos, ou carreiras prontas, mas elas não aconteceram do dia para a noite. Elas foram construídas dia a dia. E nunca é tarde para começar. Hoje pode ser o dia de um recomeço para todos nós. Deus abençoe. Palavras muito interessantes do nosso pastor, que a gente pode resumir, né? Um homem que, nasce, que foi criado, né? Que nasceu ali em, meio no mato. meio do mato, como ele mesmo disse. Verdade. E hoje, pastor de congregação, um homem abençoado, prefeito de uma instituição federal. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Então, Amém, isso fica de motivação para cada um de nós. Posso dizer para mim que eu estou saindo daqui edificado Amém, e com Obrigado. vontade também de conquistar os meus sonhos. E eu acredito que esse mesmo sentimento está sendo compartilhado com aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir. Então, assim, a gente vai encerrando o nosso ADCast. Carlos vai te falar sobre as nossas isso. redes sociais. Muito obrigado Amém, ao tá. senhor. Obrigado, a gente querido. está extremamente honrado. Muito honrado. Eu estou honrado, <risos> feliz, muito feliz. E olha que nosso papo seria... A gente combinou aqui, viu? Isso aí fica para você. <risos> muito obrigado pela obrigado, sua presença. Verdade. A você também, que até agora esteve verdade, conosco. Paciência. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, lhe incentivando. A nos ajude né, também. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. É, depois, principalmente agora de ver toda essa conversa, mande essa conversa para um amigo, para um familiar, com certeza ele será edificado, tá certo? Lembrando que ela será passada, né, levada para as plataformas de podcast, então no Spotify, no Deezer e no iTunes, procure lá a gente também, a De Valentina 1, nós estamos por lá também. Muito obrigado, Pai do Senhor, e até o próximo ADCast.